Tjena tjena, välkommen till podden Snortsnack med mig Samuel Liljeblom, det här är en produktion av Heavenbound Ministries. Och idag har jag med mig Josef Barkenbom som är predikant och ledare på olika sätt. Josef, välkommen till podden. Tack så mycket. Vi sitter hemma hos dig här i Stockholm och jag tänkte bara kolla, kommer du från Stockholm eller vart kommer du ifrån? Eh, nej, jag är... Eh... Ja, jag vet knappt var jag kommer ifrån. Jag har... Jag... Jag är född i Västerås men sen har jag växt upp på lite olika ställen. Mm. Jag har bott i Bollnäs. Mm. Så jag kan prata Bollnäsmål. Jag har bott i Trollhättan och Jönköping kan man säga, uppvuxen. Sen har jag bott som vuxen på lite olika ställen. Men, ja. Just det, så ni flyttar runt lite som barn alltså? Ja, precis. Min pappa var pastor, predikant och ja, så på grund av det så bodde vi på några olika ställen i Sverige. Mm. Mm. Spännande. Och eh, hur var det att bo runt så där? Liksom? Vissa har ju tyckt om det när man växte upp, vissa har tyckt det var lite drygt att mm. bli av med vänner eller man säger ganska snabbt. Hur var det för dig? Alltså, både och, jag ska säga, eh, klart i stunden när man var tvungen att flytta eh, så var det inte så roligt. Men eh, jag tror att jag kollar i backspegeln så är det ändå så att jag, jag har fått med mig ganska mycket av det. Liksom, att, mm. att kunna ta nya platser, nya människor. Mm. Eh, samtidigt som det också har gjort kanske att man inte riktigt eh, jag har ju liksom jag har ju ett hem på det sättet att jag där jag bor va? Mm. och sen så har vi sommarstuga på västkusten och min familj kommer liksom, vi, min pappa och ja. min släkt är från västkusten så det är väldigt mycket hemma ja. men eh, det finns ju också en så här att jag har jag, 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 jag har inga problem att flytta liksom. Nej. det kan ju både vara positivt och negativt mm. eh, så Just det. Men jag, jag, jag tyckte nog ändå att när man ser i backspegeln tycker jag ändå att det har varit positivt. Ja. Sen har det också gjort att man är grym på dialekter. Så ja. det är... Men är det därifrån, för du har ju lite båtintresse vill jag minnas va? Oh ja, är det, är det från tiden på västkusten det kommer eller? Ja det är det ju absolut. Och det är, alltså, vi har ju som sagt stuga på västkusten och min, liksom, mina, mina förfäder och var bodde på öarna utanför mm. Göteborg och Just det. min farfar var liksom låd, fisklådhandlare wow. körde, körde fisk liksom och... riktiga knegare så det eh, ja det finns mycket jag, jag älskar ju båtlivet liksom. mm. och det, jag vet inte om det kommer därifrån kanske nej ja, ja, jo men precis kanske gör det man, man vet ju inte men du, du, du drar ut på en trip per sommar eller hur, hur mycket tid går sommaren åt till att vara ute till havs? Alltså minst två veckor på sjön hos mig. Ja. Det är bara så. Två, ve- två veckor på, på en båt. Ja. Det, det, sen, jag har ju bott här i Stockholm och bor ganska nära vattnet så att jag, jag, använder, jag är utjämt. Jag älskar ja. det. Det är ju frihet att komma ut på vattnet. Och... Men du fiskar inget? Nej. Nej. Läm- ja, typ aldrig fiskat. Nej. Det är det som saknas. Jag växte upp med min farfar. Han låg alltid gång på, på natten. Liksom, eller på, ja. på, på, på kvällen. Då, men då såg han upp det på morgonen. Så jag liksom växte upp med, med fiske på det sättet. Men jag har... Lägga garn och sådär. Det, det är väl en sak. Men sätta mig och meta. Liksom, ja. det, så är det, jag har alldeles för mycket energi. Ja. Jag, jag har för mycket ADHD. För ja. det. Jag förstår. Så tålamodet... Eh... Jag hade behövt utvecklas lite grann där för att orka sitta och fiska. Sådär. 100 procent. Ja. 
Ja, men du, skulle du beskriva att du hade en bra uppväxt? Verkligen. Helt fantastisk uppväxt. Mm. Jag... Kristet hem, ja. pastorson. Mm. Och du är glad över det, du är tacksam över det liksom. Och... 100 procent, absolut. Jag menar, det... Sen är det klart, det fanns saker som var... Alltså... Men så är det väl med allt, va? Det spelar mm. ingen roll vad det är, så finns det saker som är utmaningar, va? Men mm. det var helt enormt att få växa upp i... I, i, liksom, i kyrkan och bland människor och bland tro och, och liksom bland vad Gud gör på något mm. sätt och mm. hela tiden var så här Gud svarar på bön Gud vi ber för det här Gud, Gud gör mirakel det växer upp i just det så det har varit det. naturligt för dig sen barnsben ja, att räkna ja. med Gud i livet liksom. visst uh. sen har det ju inte alltid varit en, en dans på rosor och, och det är klart att när jag växte upp i Framförallt när man var lite yngre då, när jag, vet, när jag bodde i Bollnäs så ja. var man ju ganska ensam på ett sätt som kristen bland sina vänner och skolar och sådär. Och det är klart ja. att det var ju inte så enkelt alla gånger och Nej. man fick lite, liksom, blev väl lite retad för att, man, för, att, menar, för att man var kristen eller för att pappa var pastor. Och... Men samtidigt så lärde jag mig också stå upp för mig själv då mm. och fick nog ganska hård panna. Mm. Äh, inte följa med peer pressure bara utan... Nej, och sen, och sen, och sen stå upp för mig själv. Ja. Ja, men jag lärde. Alltså, det var väl kanske inte det smartaste jag gjorde. Men då var det ju ändå så att... Eh, det, det var ju liksom... Ska du stå upp för dig själv så... Det var ju språk ja. när, man var, när man var liten. Så ja, ja, ja. Uh, och jag lärde mig på något sätt att... Liksom, de ska inte sätta sig på mig. Nej. Och om inte du gillar mig för att... Eller liksom om du... Jag fattar ändå så mycket att om folk retar mig för att få vad min pappa jobbar för. Ja. Då är det de som har problem, ja, inte jag. Just det. Ja. Så jag stod upp på mig själv. Men så, här, ja, så det var mycket slagsmål och mycket sådana ja. grejer. Liksom, kom jag ihåg. Just det. Och sen var jag ju rätt strulig. Som jag hade så mycket energi. Och jag var ju, mina föräldrar hade nog, ett, hade nog fullt, fullt show och... Tämja mig upp, få, få pli på mig för jag ja. hade nog rätt mycket jag, jag gjorde <laughs> rätt mycket hyss ja. ja, det är tufft ibland uppe i Hälsingeskogarna ah, ja, visst, ja. Jag jobbade ju med ungdomar där ja. ganska många år så jag vet eh, att det är inte alltid så lätt bara för att man kommer från landet lite grann så där. Ja. utan det kan vara ganska hårt där också ja, verkligen. Eh, men får jag bara, om vi snabbt spolar fram lite grann, hur gammal var du när du på olika sätt började leda och stå i pastoraltjänst på olika sätt och predika. Mm, typ i slutet av gymnasiet. Mm. Så, eller mitten av gymnasiet. Så, helt enkelt. Jag, jag, jag gick på ungdomssamlingar och ungdomsmöten. Och vi hade ett jätte, liksom, bra ungdomsarbete i den kyrkan jag växte upp. Då, mm. då, då hade jag flyttat gymnasiet hade jag flyttat till Jönköping. Vad så hette var, kyrkan? Så var Pingkyrkan i Jönköping. Okay. Så det var en ganska stor kyrka. Mm. Ganska många ungdomar. Um, och jag var, nej men jag var engagerad. Och så, men så kände jag väl att så här, jag, jag vill göra något mer. Jag vill inte bara sitta och lyssna. Jag vill, jag vill hjälpa till. Så. Just det. Så då började jag engagera mig med ungdomar som var yngre. Som gick typ så här. Jag gick i två gymnasiet och de gick kanske sjuan, åttan. Så. Mm. Och då började jag ja, men hjälpa till där. Mm. Och typ leda dem. Så vi hade... Ja, men, typ ungdomssamlingar för olika år det var ganska många barn och ungdomar i den kyrkan då. Mm. Så, så jag varje jag tror varje fredag kväll så började jag hjälpa till 
med en, en årsgrupp då liksom. mm. och eh, hjälpa ledarna och sen fick undervisa, leda lite låsång fick alltså vara med och hjälpa till och tyckte det var väldigt kul att få vara med och, och betyda något för, för de som var lite yngre än mig så. Mm. Var tror du det kommer ifrån? För så många som växer upp i kyrkan vill bara komma och vara med kanske på sin höjd. Men du valde att eh, även börja bära ett ansvar i så, gol- eh, i så låg ålder. Varför tror du det blev så? Var, var kommer det ifrån? Liksom? Är det från familjen att du är van med att man är med och tjänar? Eller har du någonsin tänkt på det? Lite det tror jag nog att man är så van att vara med och hjälpa till. Och... Mm. Uh, sen tror jag jag hade förmodligen ledare som, som utmanade mig. Mm. Och var lite mer såhär, men ska inte du vara med och, och göra det va? Jag vet att jag hade ungdomspastor i Pingkyrkan i Jönköping, Magnus Gnisterhed. Ja. Han, han var väldigt mycket inne på liksom att säga, jag ska inte göra jobbet åt, åt er på något mm. sätt. Utan ni får, så ska, ni får vara med och göra Just det. det. Och jag vet att jag, det var Rock the Globe 2000 tror jag. Okay. När de, det var väl Magnus Persson och, och Ny Generation hette det då. Just det. Uh, Hyrde ju Globen för att ha en konferens i Globen och fylla den med 10 000 ungdomar. Redan då alltså. Så det är inte första gången nu. Eh, de senaste 5-10 åren har vi ju sett det hända också från andra sammanhang. Men uh-huh. det hände redan då alltså. Ja men då var precis, det var två, ja, precis två... Jag tror det var faktiskt två år 2000. Uh-huh. Så de kallade det Rock the Globe och de liksom gjorde gärna... Ja. Och jag tyckte det var skitcoolt. Liksom. Jag gick väl ettan eller två gymnasiet tror jag och bara... Shit, mm. vi klart... Vi ska till Globen. Globen är ju coolt. Så uh, och då gick jag till min ungdomspastor och bara sa Hej, kan inte jag få med och Ska vi inte ordna en resa till Rock the Globe? Ja. Och han sa, nej men det kan väl du göra. Sa ja. Jag bara, ja. Ja men du kan väl organisera det. Ja men det löser väl du, sa han. Ja. Så jag och en kompis, vi bara, men vi, vi gör det då. Så vi ringde ju till, till liksom folk som vi visste hade... Buss, busskörkort och hyrde bussar och min pappa var med till för han hade också busskörkort så han, okay. så han hjälpte till och, och, så vi fyllde ju, jag tror vi var sex bussar från Jönköping liksom. så det började redan i den åldern alltså. tvåan ja. på gymnasien ja. Ish. Ja. och så Magnus bara pushade mig att göra det va? Ja. och det tyckte jag var då vet jag att så här, blev det ju en värsta boost. Bara, Va, jag kan fixa det, jag kan göra det. Ja. Och sen var det liksom bara rullade vi vidare. Då, och, eh, Marina Andersson som var barnpastor i Pinskjönsköping. Hon tog med mig på någon så här. Hon skulle ha någon, någon helg för barn och ungdomar. Eller för barn tror jag i, i Mellerud så här, i Dalsland. Ja. Hon bara, ska inte du följa med och predika? Så. Ja. Jag bara, jag, 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 jag kan väl predika? Så här. Mm. Eh, men jag var okej, okay, men det kan vi göra. Så jag hade liksom ungdomsmötet då. Va? Hur gammal var du nu ungefär? Ja, men det var också gymnasiet. Det var, också det var gymnasiet kanske ungefär, ja, i slutet av gymnasiet kanske ja. det var. Och Magnus vet jag också på något ungdomsläge så men ska inte du predika? Så här, ja. Och jag vet att jag gick ut i skogen och predikade för att träna innan. Liksom, för... Ja, du gjorde den alltså? Ja. Den ja, ja. klassiken liksom? 100 procent. Jag ja. var så nervös att jag gick och ställde mig på en, på en, på en sten <laughs> i skogen ja. och bara började predika för, för träden för att de... För att liksom upp, och så, ja, det var på Skärhamn också. Ja. Det vet jag. Och det är knipp, inga knä, träd där. <laughs> så jag hittade liksom någon så skor. Du var lite ödmjuk och började med några få. Liksom. Ja, det var verkligen så hitta en dunge. Så det var tre, jag vet inte var det stod, tre träd där kanske. Liksom. Men alla, alla träd blev frälsta och döpta ja, hela ja, ja, super. 
Ja, men det var bra. Spännande. Så på den vägen är det. Och jag tycker lite att när, när man kollar på ditt liv lite grann så har väl det gått i samma race ända sedan dess nästan. Alltså allt ifrån att du startade The House som jag vill fråga lite om och att du har hyrt biografer och sådana här saker som jag vill fråga lite om. Och det planteras i dig i det ungdomsarbetet helt enkelt. Under Rock the Globe kan man ju säga. Det är, man kan tracea det tillbaka till det. Så, så är det absolut. Och det, både det här med att, att göra något. Alltså att ta initiativ och inte vänta på någon annan. Utan, det tror jag kommer därifrån mycket. Mm. Och sen tror jag drivet för att liksom få folk att höra om Jesus. Och det kommer nog både från såklart min egen upplevelse. Och, och att jag... Att man är så glad för att för vad Gud har gjort i ens liv. Mm. Men också att jag har varit runt. Alltså sådana som min pappa till exempel. Och, mm. och andra eh, förebilder som har varit så här. Alltså, vi måste ut på något sätt. Vi måste göra grejer. Vi ja. kan inte... Vi ska synas liksom. Eh, min pappa var... När han liksom, de åren när han var pastor. Han gjorde väldigt mycket saker. Så här, evangelisation. Eh, gjorde allt. Liksom, han gjorde tältmöten. Och han gjorde liksom saker för att synas i samhället. Mm. Och... och för att göra Jesus känd. Och det präglar dig. Ja, men det präglar mig ganska mycket också. Jag har varit involverad i de typer. När jag gick bibelskola var det samma sak. Det var väldigt mycket så här utåt med jag grejer. Ut och berätta om Jesus. Jag kommer ihåg. Jag tror det var, jag vet inte vem det var som sa så här, Men om inget händer, händer själv. Liksom. Ja, just det. Och det där tror jag jag har haft med mig. Så att vi, jag måste göra grejer. Jag kan inte bara sitta och vänta. Liksom, utan ja. Jag måste ta initiativ och göra saker. Ja. Så jag tror det kommer mycket därifrån. Ja. Och du har aldrig känt att jag behöver be någon om lov. Utan du bara kör liksom. Ja, det är klart. Det beror på vad man gör. Det är man, man får vara lite... I vissa saker. Jag menar, ska man jobba med kyrkor? Och så, ja. så, måste, det måste, så får man ju liksom vara synkad på något sätt. Precis. Så, ja. Men... I vissa lägen tror jag det bara. Så det, är, det är en fri marknad. Om man ja, så. Exakt. Alltså luften är fri, ja. marknaden är fri. Ja. Gör din grej liksom. Ja. Ja. Kan vi inte bara prata lite då innan vi kommer in på The House om mm. biograferna du hyrde och ja. grejer. Berätta vad som hände då liksom. Vad, vad, vad gjorde du då? Alltså börja med att jag var på en konferens i, i, i USA. Jag mm. var i USA för ja, hängde med lite vänner och besökte lite kyrkor och, och sådär och så var på en konferens och vilken? det heter Fearless Church, Fearless Conference som jag kallar en av mina vänner, Jeremy Johnson som är okay. han är pastor för en kyrka som Fearless Church ja. i Los Angeles och, varje år så har de en konferens och jag har varit där och, och ganska mycket och vi, liksom, han, är, han är en bra kompis så vi var jag var där och ett av kvällsmötena så Predikas hos Henry Rodriguez som är en ganska känd evangelist i USA. Och han tar upp ett par som, eller en mamma som hade förlorat sin son. Mm. Och berättar en story om hur hon, hennes son ramlade, gick genom isen och dog. Okay. Ja. Och sen då mitt på scen så berättar han liksom att, jag hade aldrig hört den här storyn. Han berättar den här storyn och sen så bara, men här är hennes son. Så. Ah. Och jag var bara, oh, wow. Och så... Då, då berättade han att den här sonen dog var död i över en timme. Och ja. läkaren sa vi kan inte göra något mer, det är, det är kört. 
Mm. Hon blir insläppt i, 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 i vad ska jag säga, farväl. Liksom. Mm. När de har liksom i princip plockat ur, jag tror inte de hade plockat ur maskinen än, men det var så här, vi kan inte göra mer nu. Mm. Du får säga hej då. Och hon går in och bara skriker och bara ska ge hes, liksom bara heligande mm. ge mig tillbaka min son. Så. Just det. Och när han ligger där, då börjar, då går pulsen igång. Troligt. Och han har varit ja. död en timme. Ja, timme och en kvart. Ja. Och, och läkarna här var ju liksom bara, du vet, och så och, och den här storyn då blev sen en, en film. Okej. Okay. Så Sam Rodriguez och en annan producent tror jag var, gjorde, gjorde filmen om den här berättelsen. Mm. Som nu heter, filmen heter Breakthrough. Mm. Och som handlar om den här pojken, hur han åker igenom, liksom, genom isen och sen hur uh, hans mamma ber för honom och hur andra ber för honom och re- rehabiliteringen. Uh, hela grejen. Liksom. Fantastisk story. Ah. Och den tog uh, vad heter det, 20th Century Fox och sen de stora filmbolagen upp då och uh, gjorde den här med, med ganska kända skådespelare. Och så. Ah. så det är ett rakt av mirakel? Uh, ja, ja, 100%. Och en helt fantastisk story liksom, hur Gud hör bön och hur Gud har ett syfte för våra liv. Och, mm. I mean, och massa olika mirakler i, det, i den. Så, så har man inte sett den så tycker jag att man ska se den. Mm. Eh, och då, så när jag, jag hörde att den skulle komma ut på bio, då försökte jag först få den ut på bio när den släpptes på bio. Mm. Så jag var på Fox här i Sverige, jag var på SF och, eh, och försökte på med, med liksom, från England och, och från huvudkontoret så här, och, och få, kan inte visa den på Sverige, i Sverige. Så här. Ja. Och, och SF... Hade hört talas om filmen och sa, ja, man vet att det är en stor film som kommer och sådär. Men de tyckte inte att så här, det här kommer inte sälja i Sverige. Mm. Den är för kristen, typ. Just det. Så. Um, så det gick tyvärr inte då. Men sen när den släpptes på DVD, då tänkte jag, men då kan man väl ta DVD då och bara visa på en biograf. Mm. Uh, ja, men det, där, det är där jag menar då, att en, en så här... En generell person, eller om, om du ursäkta uttrycket, men en vanlig person hade ju kanske postat mm. på sin Facebook och sagt så här: köp den här DVDn och kolla på den. Mm. Eller klagat på att jag försökte få den här till Sverige, mm. men de vägrade ta emot den. Men då, då vänder du på det och liksom bara kliver ut och gör det mm. själv. Det, är ju inte, det hör ju inte till det normala, men det är det jag tycker om att se hur du har det där enorma drivet och hur... Som du sa, det är en öppen marknad egentligen. Jaja. Varför skulle man inte kunna göra det? Eh, kan inte du bara, bara gå in lite grann på det? För det där tror jag är något som kyrkan i Sverige behöver mycket mer av. Att lite mindre klagande, lite mindre status quo-accepterande och lite mer action. Mm. Nej, men jag tror... Alltså, för det första så har vi världens bästa budskap. Mm. Och... Och, och, och vi har fått ett mandat och en, en, en uppmaning av Gud att vi ska göra, göra Jesus känd. Liksom. Vi ska predika evangeliet. Så, så liksom, vi har redan fått mandatet. Och vi, har, så att det vi, och vi vet att Gud vill det. Liksom. Ja. Gud kommer inte själv göra sig känd utan Gud vill att vi ska göra honom känd. Och, och, så det är det ena då. Och sen är det andra säger så här, men vad... Det, det är en fri marknad. Mm. Alltså människor går omkring och är liksom öppna för att höra det som folk säger till dem. Ja. Oavsett om det är Coca-Cola, Electrolux eller Jesus. Just det. Alltså. Du, du... Och därför så, så är det så här, ju mer vi förklarar Jesus för människor, ju mer vi syns. Ju mer vi syns på... på om man då tar business-termerna. Liksom. Men jag får 
om jag får mejlutskick i reklam, om jag får reklam på billboards, på tv-reklam, på olika sätt. Just det. Ju mer sånt kommer upp, ju, ju mer kommer människor säga, ah, men vad är det som Jesus? Exakt. Och, och då kommer folk få frågor. Och då kommer folk vilja ställa de frågorna. Mm. Och när de då ställer de frågorna, då kommer de säga, vem, vem ska ställa den här frågan till? Exakt. Ja, men jag har någon kristen på mitt jobb. Liksom. Jag har någon kristen, ja, just det, vi har sett den här kyrkan. Jaha, men... Och, och därför måste vi berätta om vad Gud gör. Just det. Och göra så mycket vi kan för att göra det känt. Liksom. Och mm. därav så är marknaden fri. Jag, 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 liksom, du kan sälja Coca-Cola, du kan sälja Jesus. Mm. Och, och jag tänker så här, då, 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 måste du, då ligger det på mig att så här, mm. göra vad jag kan för att, för att visa Jesus. Liksom. Mm. Mm. Och därför tänkte jag, när med den här grejen då, så var det så här, vad, vad gör mest impact för den här storyn? Just det. Och då tänkte jag så här, men om jag hyr ett gäng biografer ah. och får folk att komma och kolla på den här bion liksom, så då, 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 då boostar man ju filmen. Exakt. Alltså, visst, jag skulle kunna boosta den genom att tweeta på, på liksom skriva ut på min Instagram så här, och kolla och sådär. Och det gjorde jag ju också i och för sig. Men, men, Precis, men det, det slutade inte där. Nej, men det handlar ju lite, handlar ganska mycket om att så här, vad är det jag highlightar? Vad är det jag sätter strålkastarna på? Så och därför tänkte jag så här, men då, det här är ju, och, och så tänkte jag så här, många kyrkor jobbar, eller har ju, det känns i alla fall som att många kyrkor har ett liksom, problem att komma ut. Mm. Uh, på ett sätt så har vi inte det, vi kan gå ut och knacka dörr typ, mm. fast det vill vi inte för att då, då blir vi hovas och så. Mm. Eller vi, kan, vi kan ställa oss på, ga, på gatan och torget och sjunga och sådär va. Mm. Ja, men det tycker vi, det, det gjorde man för. Du vet, mm. så här, vi kan hyra, te- ja, det gjorde man för. Det finns, och då finns det massa... Uh, Delvis då så tror jag att det finns en massa ursäkter. Mm. Att så här, det är lite jobbigt att, att vara ute. Och, jag, menar det som, jag, jag jobbar som säljare nu också. Det är klart, det är inte lätt att ring, sitta och, och coldcalla. Och ringa upp. och så här. Det, är så här, det är ett ganska tufft jobb. Va? Mm. Men företag gör ju det därför att de ser att det, det bär en frukt. Precis. Därför så sitter man så ring, ringer man. Liksom. Sen lägger ju företag också energi på att man lägger på marknadsföring och Facebook-annonser och... och, och och tv-annonser. Och så. Men man gör en massa olika saker. Och, och för mig då så, så är det så här, vi, vi måste göra saker. Mm. Och då, måste, då är det klart att hitta ett bra sätt mm. att förklara Jesus på. Så är det ju klart bättre att göra det på ett bra sätt än att göra det på ett dåligt sätt. Eller, eller att göra det på ett mindre effektivt sätt. Och, och så tar jag bort också då ursäkterna för att, att göra något. Va? Och då tyckte jag så här, men en bio, det, det, det är liksom... Kan vi hyra biograf som vi hyrde här på Sveavägen och Biograf Grand mm. i central Stockholm? Um, och då tänkte jag så här, men det här, det, det, jag tror det är lätt för folk, lättare för folk att ta med sin kompis på det. Och så här, kom, ja. gå på bio på Grand liksom, än att säga, hej, kom, häng med till kyrkan. Mm. Och så får de se en, ett vittnesbörd i en liksom Hollywood-tappning som är jättebra och som bara, bara predikar om att Gud har bön, Gud vill dig väl, Gud vill dig liv. Precis. Uh, så och, så, och då tänker jag, och då, så här, då, då behöver vi fler sådana initiativ och göra mer sådana saker. Precis. Så då, ja, men jag ringde runt några kompisar som är pastorer i Stockholm här och de hjälpte mig och eh, vi gjorde det ihop med Citykyrkan här på Sveavägen som Just ligger det. ganska nära Sveavägen. Ja. Och sen gjorde jag det på några andra ställen ihop med andra kyrkor. Vi var i Värnamo med Arken i Värnamo. Ja. Anders och Camilla Olsson där och vi var i Patrik Olafsson var i Vetlanda Växjö. Vi gjorde det i Allingsås, ihop med Pingkyrkan Allingsås. 
Vi skulle göra det på några fler ställen, men så kom corona och så Just det. får man inte samlas. Så då, då postade vi istället att kolla filmen hemma. Ja, eh, exakt. Men, men då var det för en pandemis skull. Ja, <laughs> liksom, inte när allt är business as usual. Nej. Precis. Men jag tror man måste göra grejer. Och det är ja. det som är, luften är fri. Va? Det, är, det, är en, det är en fri marknad. Ja, och, ja men det är och, och jag tror att eh, det eh, man ska ta bort eh, liksom excuses. På något ja. sätt. Ta bort alla de här... Exakt. Eh, saker som man skyller här, jag går inte det. Utan försöka. Eh, ja, så sorry. Få igång grejer. Mm. I love it. Nej, men det är grymt. Eh, jag ser fram emot att se den filmen. Eh, vad heter den en gång till? Breakthrough. Breakthrough. Jag ska mm. kolla på den. Eh, kan du berätta lite om The House? Eh, vad, vad är det? Var kom den drömmen, idén ifrån? Och lite snabbt storyn om det. The House är ett social, en social verksamhet som hjälper tonåringar. Mm som jag fick för några år sedan när jag eh, jobbade då i Live Center i, i Västerås eh, och vi hade ganska stora lokaler och vi hade ett fantastiskt undersarbete bra gudstjänst alltså, men jag kände inte att vi nådde ut riktigt att mm. så här, vi, ungdomarna hade bjudit med sina kompisar tre, fyra, fem gånger till kyrkan och vi hade sett några bli frälsta och det, men jag kände att vi måste nå fler ungdomar vilket många kan identifiera sig med som lyssnar på det här säkert ja. om man någonsin har jobbat i ungdomsarbete mm. Jo, men och, precis. Och, och det är samma sak där. Så här, det, vi pushade ju hjärnet att folk skulle bjuda med sina kompisar och ha liksom friendship evangelism och, 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 och sådär. Och, och, och vi såg ju folk bli frälsta och döpta genom det. Och, men jag märkte också att så här, vi, vi, vi måste göra mer. Det tar för lång tid på något sätt. Ja. Vi måste göra mer. Vi måste synas mer i samhället. Och, och då hade vi ganska stora lokaler. Så, så jag... Vi liksom kom på det, men vi använder de här lokalerna och så gör vi typ en ungdomsgård. Mm. Som vi fyller med en massa aktiviteter. Och så säger vi det till alla ungdomar som bor i de här liksom, området runt omkring. Och jag hade två högstadieskolor, bara ett stenkast ifrån. Mm. Och jag hade försökt komma dit som, som ungdomspastor. Då, så här. Och du vet, promota läger och promota det vi gör. Och man var ganska skeptisk till, det, mm. till mig, för jag var pastor. På skolan? Ja. Aha, han är från Pastor från Life Center. Ah, vi, ah, vi vet vad... Men du vet, man var mm. lite sådär. Så då, jag är sådär, så gick det lite tid. Och så kom man på, men vi gör en ungdomsgård. Just och vi kallar det The House. Så går man förbi det där. Ett ungdoms... Ja. Och, och där vi eh, gör bara det vi har gjort innan. Fast, fast vi gör det typ en annan kväll. Och så... Istället för att ungdomarna då kommer och, och, och deltar. Så tänkte jag, alltså, då får kyrkans ungdomar vara med och... och och, och skapa, liksom, vara med och göra det. Just det. Eh, och jag, försökte, jag sa till mina ungdomar, ledare och, och till mina ungdomar, att ungdomar är, ungdomsarbete är ungdomar i arbete. Ah. Eh, <laughs> ungdomsarbete, det är ungdomar i arbete. Just vi ska det. komma och arbeta. På det. Vi ska, du ska stå i fiket, du ska greja med det, 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 det. Och, och då skapade vi en massa olika intressegrupper, typ. Så vi, vi gick ut i skolan och sa så här, du kan lära dig spela gitarr. Mm. Och så fick de i låtsonsteamet vara med och vara musiklärare. Just det. För vanliga tonåringar. Smart. Och då, så du körde vi på på det. Liksom. Och, då, och då, det är klart, då fick vi, kom det en massa ungdomar från skolorna. För de bara, ja men jag vill spela gitarr. Typ. Eller, Exakt. Ja, ni har Xbox. Ja, men vi kommer. Ja, ni har... Vi kan, så här. Och så, sen, sen faktiskt, tidigare efter så, så bestämde jag mig för att flytta till USA. Mm. För jag, jag, var, jag var 27 och singel och kände så här, jag vill lära mig engelska bra. Jag vill kunna predika på engelska bättre, liksom. jag hade tappat lite min engelska mm. tyckte jag och, och jag var så här, ja, och bo i USA jag har alltid velat bo i USA ett tag så, mm. så då 
bestämde mig för att flytta till USA. Och sen tänkte jag väl det, kanske, man tänkte så här, men det här var något för Life Center liksom. Men Just. sen låg den drömmen kvar. Just det. Och jag bara så här, jag ska göra liksom, ungdomscenter för, för ungdomar. Mm. Och då, eh, till slut så bestämde jag mig för att flytta hem till Sverige. Eh, för jag upplevde liksom att Gud sa att så här, men du, du ska hem till Sverige. Hur länge bodde du i USA och vart i USA? Jag bodde i nästan fyra år i Kalifornien. Okej. Okay. Så mestadels då i Los Angeles. Eh. Vad gjorde du medan du var där? Liksom? Först bara pluggade jag. Okej. Okay. Eh, jag visste ju liksom inte, jag visste bara att jag ville åka till USA. Ja. Och hade jag några kompisar som bodde i LA. Jag hade varit i LA några gånger och sådär. Så jag bara ringde min polare och bara hej, ska vi flytta ihop? Liksom? Ja. Jag, 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 jag flyttar över och eh, får se hur länge. Men så han bara, absolut. Så vi, vi eh, flyttade in hos min polare till mig och eh, började plugga bara. Ja. Tog, lite, tog lite kurser på eh, ett college där. Okay. Pluggade lite business, lite ekonomi, eh, marknadsföring. Just det. Bara tänkte så här, jag... Och så engagerade min kyrka i, i Santa Monica och i, i liksom West LA. Och gjorde det ett år sen frågade en kyrka mig där om jag ville bli young adult pastor. Just det. I en ganska stor Assemblies of God församling då. Okay. Eh, som, men då låg den i Bakersfield som är typ två timmar norr om LA. Okej. Okay. Så då pluggade jag lite då och så jobbade jag lite i kyrkan där. Okay. Så jag åkte upp och ner predikade på helgerna i Bakersfield och pluggade på veckorna i LA. Och så gjorde jag det ett år och hjälpte dem under ett år. Sen kände jag att jag, jag, jag ville vara i LA. Jag ville inte vara liksom utanför. Utan, och då, precis då så började Judah Smith som var liksom en förebild. som Jag började lyssna på när jag blev ungdomspastor som jag hade en massa podcast och har en ganska stor kyrka i Seattle. Ja. Han startade en kyrka i LA. Okay. Precis då när jag jobbade i Assembly of God i Bakersfield Canyon Hills där och då, så när jag slutade jobba där då började jag bara hjälpa till i, i City Church då, eller Church Home som det heter nu just det och bara var med och hjälpte till där och startade den kyrkan i LA så då var det en när den var nästan i en kyrkplanteringsstadie ja, så det var från väldigt mycket början ja exakt, vi var väl, när jag var där började, så var vi 40 pers liksom. just det. Och, och som hyrde ett ballroom på ett hotell och sen det växte det väldigt mycket och men sen bestämde jag att jag, jag ska nog flytta till Sverige och flytta hem. Och då blev jag andra pastor och ungdomspastor i Södertörnkyrkan i Stockholm. Här. Just det. Och då sa jag till, till Roger då, som var pastor då. Han, ja, han frågade mig om jag, om jag ville börja. Och sa jag kommer om jag får bygga också ett, bygga ett ungdomscenter. Just det. Jag vill bygga det här i Stockholm typ. Så. Och han var så ja ah, grymt. Kör liksom. Typ, vi gör det. Så då flyttade jag hem och så började vi bygga det i, i Huddinge då. Och det blev ju succé. Vi hade ju hur mycket ungdomar som helst. Ja, jag kommer ihåg det, för jag var ungdomspast ungefär samtidigt. Det poppade upp bilder med asmycket ungdomar. Ja. Det var helt fullt. Och det var, det var en kyrka med väldigt få ungdomar. Ja, jag kom det var dit, nästan ja. bara folk utifrån. Ja, ja. ja. Det var, och de få ungdomarna som, som, som var med i kyrkan, de, de hjälpte till och var med oss. Där. Mm. Så vi hade ju liksom... Ja, men jag kom, alltså, vi hade väl så här fem tonåringar i kyrkan. Mm. När jag började där. Mm. Och sen hade vi då... Och det är klart, det blev lite chock för dem för att öppna med ungdomsgård typ. Och så hade vi ungdomssamlingar också. Men, men sen då bara, du vet, kommer det ju så här första kvällen vi körde, det kommer 170 ungdomar. Oh, äh, första kvällen? Ja, ja, visst. Och, det var ju så här, och sen så hade vi så här... Så varannan vecka körde vi ungdomsgård och varannan vecka hade vi ungdomsmöter och ungdomssamling. 
och varannan vecka då, då var det ju så här, då vi hade ju alltså normala kvällar var ju en hundra ungdomar ja. som kom och bara hängde och var och vi gjorde massor olika aktiviteter och, och alltså de flesta hade ju ingen kyrklig bakgrund, alltså Nej. ingen alls de, hade, de, visste, de visste inte ens om man kom till en kyrka Nej. Uh, och då byggde vi liksom, då, men då gjorde vi det väldigt socialt så att vi, vi umgicks med dem, vi hängde med dem vi, vi sa att vi var, alltså det här var en kyrka och folk, för folk undrade ju så bjöd vi in dem att komma till, till, till ungdomssamling nästa vecka. Mm. Så vi, jo, vi satsade mer på att det skulle vara så här socialt, relationsbygge, mm. eh, finnas i samhället, synas, höras. Eh, och kanske inte liksom evangelisera på det sättet. Sen hade vi evangelisation också. Va? Men, det. men det var mer än ett socialt... Eh, ja. Jag såg det lite ungefär som, som kanske LP-verksamheten. Liksom. LP hjälper ju alla... Eh, alla människor. Alla människor. Ja. Alla som har en, en liksom har, har drogproblem eller liksom missbruksproblem. Precis. Men när man gör det så säger man, det här handlar inte att vi hjälper dig. Det är, också, ja. det är för att vi vill hjälpa dig, men det är också ja. för att vi tror på Jesus. Liksom. Vi är inte som Migrationsverket där man måste visa upp att man kan massa om kristendomen för att de ska tro på att man är kristen. Nej. Som du och jag som varit kristna stora delar av vårt liv inte ens hade kunnat svara på. Nej, precis. Nej, men lite så. Och, 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 och så, så jag, min tanke med det här måste vara att vi ska vara ett socialt liksom, arbete för, för, för tonåringar. Vi ska hjälpa Exakt. tonåringar med tonåringarnas problem. Vilken tro man än har, vilken ja. bakgrund man har, vart man är i livet. Ja. Inga måste utan bara välkommen. Precis. Och sen så har ju det lett då till att folk har blivit frälsta. Och, eh, jag menar, någon vet jag som kom med på en möte blev frälst ganska fort och sådär. Och sen så vet jag andra som har gått och varit med i och varit på det här hur länge som alltså flera år ja. och som liksom, vissa tar aldrig beslut för Jesus Just det. men vi, vi har också sett folk som har tagit beslut för Jesus efter lång tid då. Precis. så att det är ett, liksom, det är ett, det är ett sätt att hjälpa vi, vi hymlar inte med att vi tror på Jesus men vi heller inte, det, är inte liksom, vi, det är inte så att vi säger här får du spela till pinges och sen så nu ska vi prata om Jesus liksom. nej utan vi försöker snarare ha en, en social liksom, utgångspunkt. Att vi, men så att det inte är på det sättet en organisationsgrej. Liksom, utan det är mer en, en, en social verksamhet som, som bygger på att vi ska bygga relationer och Just hjälpa det. tonåringar. Och, så. och det har jag väl också då försökt att skapa på andra ställen. Jag har hjälpt andra kyrkor med hur man kan tänka kring ungdomsgårdar och mm. vad man kan göra. Vi har haft lite verksamhet i Bangkok mm-hmm. hos några vänner som har en kyrka där. Vi, vi kollar på lite andra sätt att göra det här nu i Stockholm. Mm. Så jag har velat att det ska det ska det här är ingen kyrka men det ska, jag vill att det här ska vara kopplat till kyrkan. Mm. Det ska inte vara ett, liksom ett KFUM. KFUM är jättebra så. Men, men att, det, att det har mer en koppling till församlingen. Just det. Så att det inte står helt själv och helt Liksom separerat Nej. och därför så är jag väldigt mån om att kyrkor är med och även fast marknaden är fri och jag skulle kunna dra igång och köra ja. så, va? så känner jag ändå så här, det är viktigt att ha ett partnerskap med en lokal församling Precis. för att det är ändå det jag sätter som en brygga att det ska bryggas in i, i kyrkan ja. inte bara vara en egen liksom, ö på det exakt hur tycker du ungdomar mår idag? Alltså om du kollar på ungdomsvärlden idag, hur, hur mår ungdomen? Liksom? Det är svårt att säga, det är klart att man inte kan generalisera alla ungdomar. Men om du skulle jämföra med när du var ungdom, eh, tonåring, ungdom, eh, har det blivit bättre, sämre? Hur, vad är din analys över det? 
alltså, det finns många plan på det här och jag tror många olika analyser man kan dra men, men eh, jag tror eh, samhället som är nu är absolut mer utmanande för tonåringar än vad det var när jag växte upp mm. man får så sjukt mycket intryck nu och det, det är både bra och dåligt va? men eh, eh, jag tror liksom hela både som vi ser i Sverige att bara i Sverige det som händer i Sverige och det har ju en, skulle jag säga både med har vi en massa olika saker med politik och med, med, med kyrkans roll och värderingar i samhället och, och sådär men alla, alla ungdomsrån som sker och ungdomar som kriminaliteten går lägre och lägre ner i åldrarna jag menar bara här ganska nära där jag bor så vet jag att många tonåringar har blivit liksom, rånade av andra tonåringar där tonårsgäng kommer och omringar och snor och förnedrar ja. andra tonåringar. Sånt tyckte inte jag hände när jag växte upp. Nej. På det sättet liksom. Även om det var rån och slagsmål och sådana saker när jag växte upp också. Så... Och vi, vi vet ju det att den organiserade brottsligheten går lägre och lägre ner i åldrarna. Mm. De tar ju tonåringar för att de själva... De, de, de tar hjälp av tonåringar att springa och göra straff. Eller springa och göra straff, förlåt. Springa och göra brott. För att de inte ska få så höga straff. Just det. Ungdomsrabatter och ja, ja. allt sånt här. Vilket... Så man utnyttjar de unga helt ja. enkelt. Och att är du under 15 så kan du inte bli dömd. Alltså det finns olika sådana saker. Mm. Så det tror jag... Och sen hela... Jag menar bara hela digitaliseringen med att alla har en smartphone. Och, och jag tror det finns massa utmaningar med det. Det finns massa fördelar med det såklart. Men, ja. men det är klart att... Att lära sig leva i den här liksom, digitala tidsåldern. Mm. Första generationen som verkligen gör det. För du och jag var ändå lite äldre när det verkligen blev så här med smartphones. och så här. Man hade ändå några år ja. på nacken. Men mm. nu växer barn och ungdomar upp i det. Jo, men jag, vet, jag, jag, jag följer ju tonåringar på Instagram. Och, och, och jag ser ju liksom, vi ser på, på, på våran, jag ser ju vad, 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 vad tonårsgrabbar likar. Liksom. Mm. Och det är klart att de bilderna de likar, det var ju... Det, det, var, det var ju sånt som inte fanns i min värld när jag var 12-13 år. Liksom. Nej. Men det går de in på direkt och ser och följer. Och det är väldigt mycket liksom lättklätt. Och det, mm. alltså, Just det. Hela den där grejen. Va? Ja. Jag menar, alla de där grejerna tror jag. Det, och sen också hela identitetspolitiken som faktiskt finns idag. Ja. Där det sägs från pol- politiken och från andra att så här, du... du du, ska, du får själv välja din identitet och du kan byta kön och hela den biten. Mm. Det, det fanns ju inte när jag växte upp. Utan du säger, ja du är kille, du, du får... <laughs> liksom det, 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 liksom, det är så det är va? Idag ja. så säger vi så, nej, är du, fel? du kan ändra kön. Liksom. Precis. Vilket jag tycker är helt befängt och helt korkat ja. om jag ska vara ärlig. Och jag tror man förstör unga, unga människors liv. Ja. Genom att istället för att hjälpa dem hantera de känslorna och ja. den puberteten och in, den hela... För man gör det redan från 15 års ålder. Ja, ja det gör man ju. Och precis. vad visste man om man var 15 år? Ja, ja precis. Och så det, så att det finns massa saker som... Så det är absolut utmaningar. Och, och framförallt tror jag den stora utmaningen det är ju och att, att predika evangeliet. Liksom, och mm. förklara Jesus. Och, och, och visa att, alltså att Jesus är på riktigt. Och, mm. Så att det tror jag... Jag växte ändå upp med ganska stora ungdomsarbeten. Det finns ju stora ungdomsarbeten och bra kyrkor och sådär. Men jag upplever ändå att så här, det är väl inte på frammarsch direkt. Nej. Alltså. 
Det är ju inte direkt att vi tar alla segrar just nu Nej. i Sverige, kristna. Och en del kan väl ha, ja, nu är ju det bara anekdotiska bevis, men till exempel att du försöker få till att en kristen film om ett mirakel ska visas i Sverige. Det säger man nej till. Att det finns en viss antigud, ateistisk eh, mode över svenska folket ganska mycket. Mm. Och eh, när inte gud då presenteras på något sätt, inte för att evangeliet ska köras ner i halsen på någon eller att man ska slå någon med en bibel i huvudet det är ju ingen av oss som förespråkar det men att man åtminstone får höra om Gud höra om evangeliet, att Jesus älskar dig och sådana här saker så att du har någonstans att vända dig när du har en jobbig tid i livet och kanske finner frälsningen då i Kristus vilket det står att inget annat namn är givet under himlen, vilket genom du kan få frälsning än Jesus Kristus och när det hela tiden förtrycks och du får inte, alltså det blir nästan som censurerat, det får aldrig komma ut bland ungdomarna. Då fylls ju tomrummet bara med det som är av den här världen. Mm. Och det blir ju till slut ganska tomt. Mm. Om du inte har någon annan bas helt ja, enkelt. Precis så. Nej, det är så. Mm. Ja, men innan vi går vidare från det, vad om, om det är ungdomspastorer som jobbar idag och lyssnar på det här. Vad, vad skulle du säga att de ska fokusera på om du skulle ge dem bara kanske två, tre tips lite lätt så här, som jobbar in the fire just nu med de här sakerna? Nej, men jag tror, eh, försöka se vad är det är för behov som finns och hur kan jag vara en lösning på det? Mm. Och eh, sen tror jag, jag tror man ska göra grejer liksom. Skapa fler kontaktytor på något sätt. Ja. Och... Eh, och där är gudstjänster och, och cellgrupper är ju en grej. Va? Eller två grejer. Men, men det är ju som så här. Men det finns så mycket fler saker som du kan göra. Mm. Och sen är det klart att man måste stick till liksom det som funkar. Och, och försöka säga vad man kan inte göra allt. Man måste välja. Man måste säga. Men jag tror ändå att. Och det här är ju inte bara ungdomspastorer men även alltså till kyrkor att. Vi måste satsa liksom, utåt. Mm. Vi måste göra saker som, som skapar fler kontaktytor. Mm. Vi måste alltså, satsa på marknadsföring på något sätt, om man ska snacka i business-termer. Mm. Vi måste satsa på cold calling ja. och marknadsföring. För att delvis så finns det också något som är, det, det, det är matematik. Va? Även om man inte, vi inte vill vi är känsliga i kyrkan och prata mat- på det sättet Liksom siffror och, och hård. Men om, om vi... Man säger ju det när man jobbar med sälj. Och med, så tänker man så här. Men ska du ha två kunder. Då, ska du ringa, då måste du ringa hundra samtal. Du får, du får tio stycken som säger ja till ett möte. Det är två stycken som säljer. Eller köper mina. På samma sak tror jag man delvis behöver tänka i kyrkan. Att så här, vi kan inte sitta och tro att vi ska... Men vi vill... Vi vill att hundra mer medlemmar, liksom hundra fler medlemmar i kyrkan, liksom det, det är ett mål. Vi vill se hundra människor döpta. Ja, men ska du ha hundra döpta, då kanske du måste få ha kontakt med, med 500. Förklara evangeliet för, för tusen. Mm. Och bjuda in 2000. Mm. Och då kan man ju bara kolla så här, hur många bjuder vi in? Exakt. Och vad gör vi för events? Och vad, gör vi för att, vad gör vi för saker som kommer... Vad gör jag för events? Och vad gör jag för aktiviteter som... Som, kop- som, som, 
som når de här längst ut i, i, liksom, mm. i tratten om man säger så eller mm. i, de som, de, hur får jag de här kontakterna va? Ja. och jag tror man då behöver satsa ganska mycket där ja. jag tror att vi ibland försöker vi, vi kör kundvård och vi, vi vill ta hand om, om våra medlemmar och de som vi har och vi försöker stänga bakdörren Precis. så att inte folk liksom, ja. trillar ut och, och ramlar mellan stolarna och, vilket är jätte jättebra mm. men att det är ändå det dig så här du, du, du det spelar ingen roll om du stänger bakdörren, va? Om du inte kommer in genom framdörren. <laughs> Exakt. Så, så kommer du ändå ha det mindre folk. Ja. Ja. Och, det, så det tror jag, och, och, då, och sen så är det ju så här, det är ju vår stora uppgift, menar jag, som kristna. Mm. Det är ju att predika evangelium. Ja. Det är ju att, att göra lärjungar på det sättet att vi ska predika evangelium och hjälpa människor att ta ett beslut att bli lärjungar. Mm. Och, och, där, och det, vårt mandat ligger ju att vi, vi ska så... Mm. och vi tror att Gud ger växten Precis. men problemet är att vi, om vi inte då sår så kan inte Gud ge växten Exakt. och då försöker vi ibland istället för då bara ut och så mm. så tänker vi så här, hur ska vi ta hand om växten exakt så och, 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 och för att ta den bilden också. och därför tycker jag så här, hej ut och så ja. jag, alltså, Precis. hur funkar... skulle de kunna tro om ingen predikar ja. för dem hur ljuvliga fotstegen av de som bär de goda nyheterna yes. står det ju i Bibeln yes. Så att jag skulle säga att jag hittar sådana sätt att, mm. att, eh, att koppla med människor. Liksom. Spännande. Jättebra tips. Mm. Eh, vad heter det? Och det som du säger, det är det viktigaste vi ska hålla på med. Vi ska predika evangeliet, göra människor till lärjungar. Och, eh, men en annan sak som du lyfter upp ibland via din Instagram och lite sådana här saker är vissa politiska tankar. Mm. Och eh, en av sakerna som du har varit... Eh, Ganska liksom, ja jag skulle väl säga en av få i Sverige som har stått upp som kristna och sagt att du stödjer Donald Trump. Eh, eller att du åtminstone sympatiserar med den rörelsen eh, av och på lite grann. Eh, och om jag frågar bara så här, vad är med Donald Trumps politik eller med hans rörelse, det han stod för som tilltalade dig och kände att du blev intresserad av det? Alltså, oj, det är ju en stor fråga. Eller, ja, men för det första så tror jag ju att eh, min, alltså, generellt innan Trump kom in på scenen och, och däromkring så är det klart att jag jag tror mer har med när jag flyttade till USA mm. så märkte jag att man snackade om att staten skulle vara liten. Just det. Och det hade jag aldrig riktigt tänkt på. Nej. Utan jag, i Sverige, staten är stor liksom, och... och Staten gör ganska mycket. Vilket parti man än väljer i Sverige så är ändå staten stor. Ja, det ska jag säga. Och så kom jag till USA och där var ju som staten var ju för det första så var... Inställningen till staten var så här, nej, usch. Ja, även, och det här var Kalifornien. Ja, 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 ja. Och det här var ibland kristna, alltså alla så här. Man har lite skeptisk inställning till staten så börjar jag läsa amerikansk historia. Ja. Och så, så fattar jag, aha, jag fattar varför de är skeptiska till staten. Precis. Hela konstitutionen är ju byggt på att staten inte ska få så mycket makt. Ja. Och att staten kan bli korrupt. Ja. Det är och har... att till exempel Second Amendment, eh, du har inte bara rätt att bära vapen utan du har ett ansvar att om staten blir korrupt ja. att forma små grupper av militärgrupper ja. som för tillbaks makten till we the people. Ja, helt rätt. Att det, det, är så mycket, alltså det här är helt otänkbart för oss ja. i Sverige, men det här är deras grundlag. Yes, och det, och det, hela det, och det och vi är där någonstans det började. För jag kan ju tycka, jag tyckte jag kom från Sverige, du vet, tyckte så här, ja men, 
varför får de så mycket vapen? Liksom? Varför, det är väl konstigt så här. Och så började vi prata om det här och så insåg jag bara, ha. Det, det har ju med, med deras inställning till makt och till korruption och till staten. Ja. Det är liksom inte bara så här, jag want my gun för att vi kunna liksom skjuta, skjuta burkar på baksidan av min, min tomt. Liksom. Precis. Utan det, har, det har liksom ligger väldigt... Och, och då får jag förstå det här att, att, att staten kan bli korrupt. Mm. Och, och vi, jag, jag vet inte hur mycket... Vi har säkert lite korruption i Sverige, va? men klart, vi har ju ändå haft... Vi har, vi har en väldigt god historia på det sättet ändå att staten, även om staten har varit stor så, så har vi haft liksom yttrandefrihet, religionsfrihet, mm. marknadsekonomi ligger väldigt långt bak i vår historia och allt sådär. Ja. Men, men så kom jag till USA och där var en inställningen för det första då att staten ska vara liten. Ja. Och staten ska inte... Lägga sig i mitt privata liv. Mm. Och, och, så i den vevan, och då märkte jag ju såklart att väldigt många kristna var ju då högre och de var republikaner. Mycket då för att man tyckte att staten skulle vara liten. Ja. Därför att om staten blir för stor så kommer staten lägga sig i hur jag uppfostrar min familj, hur jag lägger mina pengar, om jag ska gå till kyrkan eller inte och så vidare. Och så vidare. Och, och man såg liksom en en, det var en koppling mellan det där. Och då blev jag så här, okej, okay, jag, jag håller nog med om det, tyckte jag. Mm. Då, så, så jag vet att när, när Bush skulle bli vald så var jag ändå så här, men jag, jag tror på Bush liksom. Det, det är bra, Bush, det, republikanerna är bra. Sen när jag började läsa USAs historia så blev jag ju... I Sverige hade man ju så här republikanerna. Äh, ja. du vet, så här. Men så började jag läsa att republikanerna var det partiet som frihörde slavarna liksom. Just det. Det var Lincoln var första. Och så, så blev jag ännu mer så här, jo men jag är nog lite mer... Jag håller, jag håller nog med republikanerna mer. Så ja. Och... Till exempel bara det att frihet kommer inte från staten utan frihet kommer från Gud. Mm. Exakt, att de här amendments, det är inte något som staten ger dig. Nej. Det är något som Gud har givit dig vid födseln. Som ja. en människa så har du det som en amendment, ja. first, second och så vidare. Att på grund av att det inte är givet av staten så har inte staten rätt att ta bort det. Precis, exakt. Och det tyckte jag ändå var så här. Och, och sen såg jag ju att de flesta, de flesta kristna pastorerna, de... De var ju republikaner. Liksom. Mm. För att man tyckte att staten ska vara liten och staten ska finnas, ska finnas regler och allt det där. Men staten ska hålla sig borta. För när staten håller sig borta då, då kan vi i kyrkan ta initiativ och göra saker. Och då väljer folk faktiskt att komma till vår kyrka för de ser att det är bra. Och då väljer folk Jesus. Just det. Och det är väl lite det som jag tror att så här... <hör> ja. Så när Trump då kom, då var jag ju såklart... Jag kände ju till Trump, det gjorde alla. Ja. Visste ju vad han... Liksom, var ju snubben som ägde... Ja, kändis liksom. Ja, ja 100%. Svinrik. Ägde massa byggnader och hade skrivit massa böcker om hur man blir successful och hur man är en bra businessman. Och... Han var amerikanska drömmen för ja, många. Absolut. Sorry. Och, ja, men jag, och jag visste ju att han hade varit i The Apprentice och, och, och sådär. Så, jag, så när han kom då var jag så här, oj det här. Och då hoppades jag på en annan kandidat. Mm. Um, jag vet, jag störde mig på att han var så vulgär och framåt. Och han, Just det. Han var liksom... Ja, men då när han fightades med Cruz, tror jag, jag vet. Mm. Och han började snacka om Cruz fru. Och, ja, och, och anklaga hans pappa att ha skjutit JFK nästan. Eller ja. åtminstone hävdade... Ja, men det var en massa... Det, alltså, han, han pratade om det som att det hade kunnat vara fallet. Och... Ja, och jag tyckte ju att... Så här, det här, vad är det här för clown? Alltså, ja. jag, var, jag, var, jag tyckte, vad är det här? Och, och så visste jag ju då hans historia. Och, och, och sen så märkte jag då att... Men, men väldigt många kristna ändå så här, men vi, man röstade på honom och så blev han ju då president, eller presidentkandidat. Och, och då börjar man snacka och så här, han är, han är 
the lesser of two evils. Han är the least, mm. the least bad choice. Jämfört mm. med Hillary Clinton. Och så flyttade jag tillbaka till Sverige. Precis innan det här, något år, ett år innan han blev vald. Jag flyttade hem 2014. Alltså två år innan då. Och jag bara märkte att alla mina kristna kompisar och väldigt många i alla fall och pastorer tyckte att men Trump är bättre än Hillary. Hillary är det värsta. Och så kommer man så man pastorer och andra vänner i Sverige och man bara, usch, hur kan du tugga Trump? Och så mm. så då började jag sätta mig in och lyssna på hans intervjuer och kolla så här. Mm. Och först tänkte jag så här, oj hur ska det här gå? Mm. Och jag var ju med så här, det så här shit, ja. crazy. Han blev president när han ja. blev president. Jag bara, hur ska det här, vad händer nu? Ja. Ja, men vi ser ju historia framför ja. våra ögon. Man, man har ingen aning om vad som ska hända. Nej. Och jag var så här, okej, okay, vi får se. Men sen då, så, nu när han har varit president och, och sådär, så tycker jag ju då att han har kämpat för många kri- värderingar som jag tycker är viktiga. Liksom. Mm. Och som många kristna tycker är viktiga. Kan du nämna några? Ja, men bara den sak som att, att staten ska vara liten och att kyrkan ska ha en ganska stor roll i samhället. Att, han skrev ju då när det var corona att church is essential till exempel. Mm. Alltså kyrka är viktigt för samhället. Just det. Eh, och jag var så här, ja, och sen så pro-life då, att han är, han är mot abort. Eh, att han flyttade ambassaden till Israel. Att han står upp för Israel och för, för, eh, ja, men för det. Och, att han, han, att, och sen tror jag att han är en väldigt amerikan. Så att, jag menar, jag som sagt, jag hade hoppats egentligen på en annan kandidat. För jag tycker han har ju också ganska många problematiska sidor. Mm. Eh, det har han ju va? Han är ju ganska märklig och... Han är ju en, en diva. Alltså, och det är ganska konstigt om han inte hade varit det på det sättet som han har. Eller, han, har han har ändå varit en, en... Han är den rikaste presidenten som någonsin har funnits i USA. Mm. Han, har, han, han tjänade ju liksom... Han har ju tjänat sina pengar innan. Han behöver inte att folk ger honom pengar. Han Nej. kan agera som han vill. Han märkte att när han var vulgär och uppkäftig och sa saker så fick mm. han traction. Mm. För då skrev media om honom. Och så. Mm. så han har ju liksom också... På grund av det blivit ännu mer bulldozerbaktigt. Så här. Precis. Och då blev jag... Och jag tyckte väl så här, ja, det här är problematiskt. Så här och Men anyway, så tycker jag ändå att han har gjort mycket av... Eh, han har kämpat för många världens värderingar och, och värden som jag, som jag tycker är viktiga och som många kristna tycker är viktiga. Och han, han, ekonomiskt så är han väldigt amerikan. Alltså han tror på business. Mm. Han tror att så här, less regulation... Och, och more business mm. alltså, han är ju väldigt så att det ska han har, och, det har, och det har han gjort både då för kyrkor och för, för företag, att han mm. har tagit bort det regler och regelverk och, och restriktioner som gör det lättare då för kyrkor, non-profits och företag att kunna agera sälja sin produkt, predika evangelium mm. och, och det tycker jag då är det tycker jag liksom har, har han gjort det bra, sen försvarar inte jag Trump i allt han gör och säger och, och så vidare, mm. Men jag tycker ändå så här, när man ser på helheten så är alternativet mm. absolut så att det är han jag hade röstat på. Mm. Eh, och jag tycker inte det är konstigt att kyrkan på ett sätt tar en stand för honom. Även om jag kan tycka att kyrkan inte ska gå för långt i att ta en stand för en president. Mm. Så tycker jag det inte är så konstigt. Och det har väl på ett sätt mer att göra med att alternativet för Trump, alltså Biden och väldigt vänstervriden politik med identitetspolitik och med mer aborter med, eh, liksom, man är positiv till, eh, till liksom, vissa islamistiska stater eh, som förtrycker alltså mycket av den där så det har, väl, har snarare mer att det finns inte så mycket alternativ va? Mm. Eh, sen är det ju inte så enkelt att bara säga de här är dumma, de är snälla och så, bla, bla, bla. men 
därför så, och då, då när jag kom till USA eller när jag kom till Sverige och bodde i Sverige eller nu har jag bott i Sverige några år och hela den här debatten har varit och det har varit jättemycket på nyheterna mm. så tycker jag då att medierapporteringen har varit så skev mm. och jag tycker att de flesta svenskarna fattar inte amerikaner för att mm. man får hela tiden sin information genom experter på TV4 och SVT och, och Expressen Aftonbladet deras filter mm. och, och, och allt blir negativt liksom. Förstår de USA? Nej, det ska jag knappt säga. Mm. Alltså Marcus Oskarsson, jag, han har ju många poänger ibland. Sådär, men, men jag tycker mycket, alltså han fattar ju... Jag, 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 jag tycker inte han fattar amerikaner. Nej. Och jag tycker inte han, han förstår... Han förstår inte kristna, han förstår inte... Nej. Att man försöker förklara USA på något liksom... Och så försöker man ta bort kristendomen och den evangelikala påverkan mm. på USA. Och då, Just det, han miss... förstår inte den. Nej, jag, jag tycker inte jag... de rötterna går kanske. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker mycket av de den expertkommentatorerna eller de expertkommentatorer som, som ger uttalande i Sverige och som ger sin syn, jag tycker inte de har koll. Liksom. Mm. Eh, sen har många har koll, och, och så, men det finns väldigt mycket. Och har de koll så är det ändå ganska tydligt att man säger ja, ah, fast det... det det är vänster man ska liksom, ungefär. Mm. Och jag blev bara... Jag, jag såg det där. Jag bara, alltså, vi måste, och så, kyrkan är ju bara tyst. Man pratar inte om det. Nej. Och, och man är så här, snarare att man tvärtom. Bara, hur kan kyrkan i USA supporta Trump? Hur kan pastorer säga att... Och, 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 så här, och jag bara, men hallå. Och då gjorde jag ju en video på Instagram. Och mm. la ut och på Facebook. Och den gick viral. Mm. Och, och sen dess då har jag fått ganska mycket frågor. Och så mm. Och... Jag tycker då att som, som kristen och som, som pastor och kyrka och så, där, så ska vi synas, vi ska mm. prata. Och därför kan jag tycka så här att vi har liksom inget, inget val än att prata lite politik. Vi måste mm. prata politik, mm. lite grann. Mm. Vi måste stå upp för vad säger Bibeln? Vad, mm. vad är det för värderingar som bygger, bygger vårt liksom, vår samhälle? Mm. Jag tror inte på att vi bara ska bygga kyrka och sen ska vi skita i samhället. Mm. Utan jag tror att vi, vi ska bygga kyrka. Mm. Vi ska göra bra gudstjänster, vi ska göra bra saker. Vi ska göra så här, men vi ska, vi ska bygga samhällen. Mm. Liksom. Vi, ska bygga, vi, vi ska bygga städer. Just det. Vi, vi ska bygga länder. Mm. Vi ska hjälpa länder. Vi ska hjälpa städer. Mm. Och då blir det politik av det. Mm. Sen fattar jag att som pastor vill man inte gå för mycket in i politik för att det mm. delar. Och, och jag vet ju nu i USA, det har ju delat, alltså Trump-frågan har ju delat kristenheten till exempel. Ja. Eller delat ska jag inte säga, men det har i vissa, ja, vissa kyrkor har, har delat. Ja, ja. Vissa familjer till och med ja. har jag läst om. Ja. Och, så jag fattar ju att man behöver ha någon form av... Det, det är försiktigt. För det är så här, Jesus är inte republikan. Nej. Och Jesus är inte kristdemokrat. Nej. Men, men Jesus är Jesus. Mm. Men han är inte heller socialdemokrat. Nej, det är han verkligen inte, ska jag säga. Och det finns en anledning till varför, varför, han, varför jag säger så. Ja. <laughs> men det är för att... Alltså, Jesus är Jesus liksom. Ja. Och som kristna och ska vi läser Bibeln och vi ser på vad är det för värderingar Jesus, Bibeln har. Och, vad är det, mm. och, och det är det vi ska stå upp för. Sen kan ju politiska partier kommer ju ändra sig. Ja. De kommer ju tycka en sak den, i det här valet som tycker de kanske en annan sak det andra har valet. Och så Sen har ju politiska partier grundvärderingar mm. och ideal. Mm. Och då är det klart att, att, att kristna inte går så mycket vänster är inte så konstigt. Nej. För, för jag menar de har ju i, sitt, i sina ideal, i den, i den marxistiska och den socialistiska ideologin, mm. så ha, vill man ju inte ha med Gud att göra. Nej. Man vill inte ha med religion att göra. Nej. Ut, det, menar, det, det sa man... Ma- vänstern. Ja, det sa ja. Marx själv. Liksom. Ja. Jag menar, Mao sa religion är opium för folket. Mm. Alltså, 
marxism, socialism, kommunism, alltså nationalsocialism mm. alltså, handlar ju om att staten ska vara stor mm. och människan behöver inte Gud och religion och kyrkan och, mm. och tro utan Gud, människan behöver staten. Mm. Människan behöver kooperativet. Mm. Människan behöver nationen. Mm. Så det är klart att det finns en... en en fight, eller därför är det inte så konstigt för mig och kristna att vara så här, nej men jag kan inte gå så mycket vänster, därför att därför att du vill ju ta bort Gud liksom. mm. och jag tror ju att visst, vi människor kan göra jättemycket gott och vi ska vara solidariska och hjälpa varandra och så där, men mm. att det är ändå dig, vad är det som driver det? Jo men jag tror att någonstans så kommer det ner till att det är Gud som hjälper mig att vara en, en bra människa mm. och att jag är en dålig människa eller i många fall är en dålig eller bra mm. människa att jag ja. har fel det, har ju, det blir inte bättre för att staten går in och gör stor. Jag blir ju men alltså, det, det, det var att jag samlar kanske, men mitt stora issue är ju mig. Mm. Alltså det är jag som är problemet. Mm. Det är jag som behöver vara en bra man, få bra värderingar, få bra relationer, eller få, få bra relationer, men få bra liksom, mm. jobba på mig själv. Rätt för mig. Ja. Och jag tycker att då vänsterpolitik är lite så här, du på grund av att du har issues så är det statens fel. Mm. Och visst, det finns saker som staten ska göra. Men jag menar ju men det är jag. Jag behöver gå till mig själv. Liksom. Mm. Och det tycker jag då kanske en mer konservativ höger pratar ju mer om att det, det är du som är problemet, men det är också mm. du som är lösningen. Just det. Det är inte så att du är problemet, eller du, du, du är problemet och staten är lösningen. Man gör inte människor hjälplösa. Nej. Och där, precis. Och, och det tycker väl jag då är. Sen ska det ju, sen är det bra med, alltså. Allt som vänstern gör, eller som, det är inte dåligt så på det. Men, och jag, jag, jag tycker som det är viktigt att vi lyfter fram att man ska vara, liksom, hjälpa varandra. Och det finns en viss kollektivism såklart i, i familjen. Och, som, och, och att vi behöver varandra, vi lever i ett samhälle. Jag kan inte bara skita i andra och bry mig om mig själv och så vidare. Mm. Men jag tycker i alla fall att som kristen så behöver man kanske lägga sig i lite där. Och mm. till och med ibland, och det tror jag är viktigt att, att få sagt. Vi till och med ibland behöver söka konflikter. Mm. Alltså vi behöver ge oss in i, i elden, liksom, in, mm. in i hetluften. Mm. För att, eh, inte för att konflikten i, i konflikten skull, mm. för den sakens skull, men för att mm. så här, vi, nej men vi, vi har något att säga. Mm. Och när vi då har något att säga så kommer det konflikter mm. av det. För att mm. vi, nej men vi tror att familjen är viktig, liksom. mm. Och, och då, när, vi, när vi gör det, när vi, när vi tar plats, då, då skapas det konflikter. Därför att då finns det en massa människor som tycker att död familjen typ. Eller, vi, vi ska, ja, men då blir det en konflikt. Och då, då blir vi kristna och ja, men vi vill inte ha konflikt. Mm. Nej fy, det är dåligt. Ja, men då sitter jag här och håller tyst och jag säger ingenting. Mm. Och sen så får de ta över och göra allt som de vill. Mm. Och där kom Trump in och var så här, jag tänker fightas. Mm. Och jag tänker inte bara fightas snällt, jag kommer också fightas dumt. Mm. Jag kommer... Jag kommer jag kommer spela fotboll som man spelar korpfotboll. Mm. Om du fäller mig, då fäller jag dig. Mm. Och jag vet, det är ingen kristen direkt så här, ah, men så ska vi inte agera som kristna. Nej. Mm. Nej, men vi måste fightas. Liksom. Mm. Vi kan inte heller bara lägga oss ner och låta dem vinna matchen. Mm. Och, och så så han, där... var li- han var lite Samson, inte så mycket Salomo. Ja, så ska man säga. Ja. Men, men sen är det ju, det handlar inte om Trump egentligen, men, men det är ju ändå så här, han har ju ändå fått, han har kryddat till debatten och han, han, har, ju, han har ju verkligen lyft samtalsämnet och eh, han har stuckit ut hakan och, och lätt, ja. och jag kan tycka så här att jag håller inte med om allt men jag tycker mycket av vad han har gjort har varit väldigt mm. bra och jag skäms inte för att säga det jag förstår eh, 
en predikant i Sverige som tog en helt annan riktning än vad du gjorde var ju Stefan Svärd. Mm. Och jag såg att ni hade haft några samtal nu och lite så här. Och han såg det från, ett helt annat, <laughs> från en helt annan synvinkel att istället var han väldigt Trump-negativ. Inte nog med det, han till och med gick ut och nästan called out eh, maga kristna. Liksom. Så här, hur, hur kan svenska kristna tycka om Donald Trump och så här och han hade eh, sina argument för det eh, vad, jag såg att ni hade en litet samtal där förstår du vart han kommer ifrån i sitt tankesätt eller hur kände du liksom, eh, vart landar du efter det samtalet mm. ja, men jag tyckte att så här, det var viktigt med ett samtal det, inte för att alltså jag, jag jag tycker framförallt alltså, samtal i sig själv är, är bra liksom. mm. det, det är bra att få konversation och förståelse och försöka få förståelse än att man sitter i två läger och kastar liksom paj och tycker så här, det här tycker du... Just det. Så jag tycker så här, det är bra med, med konversation. Mm. Och jag tror inte på det här cancel culture som är nu. Att så här, naha, du tycker något annorlunda med, men då ser vi till att du är tyst. Liksom. Mm. Då försöker vi tysta dig för mm. att vi vill inte få upp dina åsikter. Just det. Jag tycker det är bättre bra att få upp de åsikterna. Till och med dina åsikter är, 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 är i min mening korkade. Mm så tycker jag det är ändå bättre att vi pratar om dem mm. för det är inte så att de försvinner bara för att vi inte snackar om dem Exakt. utan då är bättre att snacka om det och, ja. och så ökar det förståelse och, så här. och Stefan då gick ut och, och skrivit i sin blogg massa eh, och då får jag reda på genom en kompis att så här, Stefan har skrivit det om, om det i sin blogg mm. och jag bara, ha okej okay, så, så gick jag läste och säger att han har gått in på han har, han har granskat min Instagram och, eller Facebook var väl och sett den här, den här videon och tyckte att så här, jag var positiv till Trump och att jag var en av de kristna i Sverige som var lite Trump-vänliga liksom, och sådär. Mm. Och jag svarade på någon tweet han hade. För han, han tweetade om han hade gjort någon artikel i dagen. Och jag liksom sa att jag, jag såg den så jag läste den. Och så tänkte jag, ja men... Och jag tyckte, jag tyckte att det, det var... Jag tyckte det var nonsens som jag ska mm. Jag tyckte att så här, det, han pratade om Trumpister och folk som profiterar Trump och mm. är lite för extrema. Och jag... Mm. Jag håller ju med honom att det finns många folk som är extrema. Mm, så. Mm. Det gör jag också. Men, och jag kan liksom, så jag tycker absolut att det finns någon som går för långt. Va? Mm. Men då, då sa jag till honom så här att jag, jag, vi skulle kunna ta ett samtal om det här. Liksom. Mm. Därför att jag tror jag skulle kunna bemöta dina argument mm. ganska enkelt. Mm. Så. För jag menar lite så. Visst, det finns, det finns Trumpister då, eller folk som är lite för, för pro-Trump. Mm. Men det finns också fotbollshuliganer. Mm. Bara för att det finns Djurgårdsupportrar som är fotbollshuliganer som gör dumma grejer och slåss så betyder mm. inte att alla Djurgårdsupportrar är dumma i huvudet och mm. helt... Liksom... Just det. Och, och, så det var ju liksom min så här... Och jag kan, tyckte då att det han skrev var det var väldigt lite förståelse hur väldigt, väldigt många eh, om hur väldigt många kristna tänker i USA. Mm. Förstår, Stefan, äh, förstår Stefan USA? Nej, jag, jag, jag skulle nog säga att han missar ganska mycket där. Mm. Eh, Uh, och, Vad är sen som han missar tycker du? Ja, men jag tror att just det här att liten stor stat uh, jag tror att uh, alltså hela det här med att, att, att amerikaner värnas så väldigt, väldigt mycket om sin frihet mm. och att jag ska få bestämma hur jag liksom, hur jag uh, uppfostrar min familj och lever mitt liv mm. staten ska inte lägga sig i mm. det och jag, man vill inte betala mycket skatt man vill inte man vill att staten ska vara så liten liten som möjligt mm. och, så lite, mycket av det 
Och lite på det här att eh, vi får ju inte höra om allt som eh, vänstersidan i USA, hur mycket man försöker, Obama till exempel, hur mycket han har försökt eh, skapa regler som gör det svårare för kyrkan att agera. Mm. Eh, det var ju det jag mötte när jag var predikare första gången i USA och, och var predikare i kyrka och, och kille efteråt det var när Obama var president och han sa jag sa något om Obama för jag tänkte Obama är snäll och trevlig mm. han, han är bra vi älskar ju Obama här ja. i Sverige och han var fortfarande han... bara <laughs> till stor del ja, ja. men han var så här, no we're gonna vote him down we're gonna vote him down ja. så han sa jag bara oh, why? why why don't you like Obama ja. första gången man någonsin hörde för ja, jag här älskar vi honom och han var no 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 he's, he's terrible och, så, och då var det precis i, i, i han skulle sluta och inte Anyway, sen kom Hillary in och de hatade ju Hillary Clinton. Liksom. Mm. Och jag bara, why is she so bad? Ja. Och, och hela den varianten, och det tror jag Stefan lite missar. Liksom, att mm. det, det, att man, de inte heller duvungar alla gånger, demokraterna. Nej, verkligen inte. Och att det, men att man försöker liksom reglera kyrkan och pusha bort kyrkan. Mm. Men alltså, Stefan, vi hade ett bra samtal och jag tycker det är viktigt att vi hade ett bra samtal och mm. vi tycker olika och därför jag bjöd in honom mm. och därför vi snackade. Mm. Jag respekterar Stefan väldigt mycket i det han har gjort. Jag menar, han har startat kyrkor, han, har, ah. han, han hjälper Sebastian Staxit nu. Ah. Och, och, så jag, jag har stor respekt för Stefan ah. och jag tycker han, han mycket av det han sa i vår intervju håller ah. jag med honom till 110%. procent. Ja. Alltså att kyrkan, vi behöver plantera kyrkor, vi ska inte bli för politiska. Mm. Och vi, alltså jag håller med om mycket av det att, mm. att vi måste ägna oss åt det som är vårt viktiga mm. liksom att göra bra kyrkor och så här. men det jag också tycker då när man kollar på den intervjun det är ju att eh, jag tycker inte att han är så konsekvent för han säger att vi inte ska blanda in politik så mycket men det är han som sitter och säger men det är som Ekman sa på 90-talet att man får, man får inte predika politik från talarstolen så länge det är högerpolitik. Ja. Är det vänsterpolitik, då får du predika det. Nu säger inte jag att det här gäller för Stefan, men du, du fiskar efter lite samma sak som han kände på den tiden kanske. Ja, det kanske är så, jag vet ja. inte. Och jag, jag har faktiskt inte så mycket koll på hur, hur Stefan har... Men jag kan bara tycka i den intervjun vi hade, eller när vi pratade, så var det han som, som promotade KD till exempel. Mm. Uh, och det var han som sa att du får, absolut så ska du inte rösta på Trump. Mm. Och då blir jag så här, ja, fast, ja. Och, och jag tillhör väl då de som tycker att så här, men jag tycker inte det är något fel om du är ganska om du, om du, att du är ganska tydlig med att så här, på grund av det här och det här så röstar jag så här, det är väl mm. fine. Så. Mm. Ja, men och sen tyckte jag att hans, hans analys av Trump är väldigt vinklad av, av media. Mm. och av den svenska alltså vi tycker det är bra när man är väldigt politiskt korrekt mm. när man inte en statsman, man är statsmannamässig mm. medan amerikanare de, det är det här som vi inte fattar amerikanare då när vi tycker så här, men Trump är så mycket och han säger sådana saker i våra, i våra, från vårt håll så är det mm. negativt från amerikanares håll mm. så är det positivt mm. för man bara yes, äntligen någon mm. som säger som det är liksom, och, och som de har inte så mycket jantelag. Nej. Och man är, man är inte så kollektivistisk. Man gillar den här... Liksom, the hero in the story. Mm. Som inte gör som alla andra. Mm. Man gillar att... Är du framgångsrik till exempel? Amerikaner är ju sådana. Ja. I Sverige så ska vi... Är du framgångsrik och mångmiljardär? Då ska mm. du inte visa det. Nej. I USA är det tvärtom. Mm. Då är det ju så här... Ja, men jag kan ju inte... 
liksom, alltså en, en, en framgångsrik businessman som inte har en snygg bil, då litar du inte riktigt på att han är framgångsrik. Nej. Det är klart att annars har du en snygg bil. Liksom. Ja, exakt. Medan vi är ju tvärtom. Och ja. det är ju kulturella skillnader. Ja. Och, så och det är varken... Jag, jag säger inte att allt i USA är bra och fantastiskt. Nej. Och allt är dåligt i Sverige. Exakt. Det du bara vill säga är att vi inte som bor här uppe i ishavet ska bedöma en hel liksom, nation med alla dessa stater och, som är på ett helt annat sätt. Alltså de, de stack ju från europeiska kontinenten för att de ville ha något annat. Ja, och åkte dit och gjorde det här och det är mindre än 250 år sedan eller mm. något sånt. Och att det, det är ett ganska ungt land fortfarande och de har det här unga liksom i sig och har inte gått och liksom hittat den här eh, moden som vi vandrar i här. Och sen just det här också att de är mycket fler människor. Med mycket, alltså vi är 10 miljoner i Sverige. Mm. Um, och det är, en, det är nästan som ett USA är ju nästan som ett imperium mm. det kanske inte kan styras på samma sätt som ett litet land Nej, så är det ju, så är det ju. Verkligen. Och, och sen är det ju alltså, det bygger ju väldigt mycket på alltså, the free market mm. på något sätt, att säga du kommer dit för att göra business mm. alltså de säger the land of freedom and opportunity mm. the land of freedom, du får göra vad du vill ja. opportunity du, mm. du, du, du ser till att skapa Opportunities mm. liksom. Och du, 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 du har opportunities för mm. att marknaden är fri. Om mm. du ser att du kan sälja deodorant här, sälj deodorant. Exakt. <laughs> Om du ser att du kan... Och det är därav så har du skapat... Det har ju lett till innovation. Mm. Det är därför vi har Apple från USA. Mm. Det är därför De vi har bilar. Ja, och det finns ju på andra sidan i världen också. Men det är få länder mm. i världen som har haft en sån kreativitet. Ja. Och när man när köpte på... du en bil från Ryssland senast? Exakt. Till exempel. Precis. Och... och, och om du kommer till kyrkan så är det samma sak där. Mm. Den här, the, the, the freedom and the opportunity Just det. as a church liksom, mm. finns ju också där. Att, I mean, du vet, det, och, och, och det har ju då lett till väckelse. Mm. För att man, 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 liksom, man såg att det var positivt att man startade fler gudstjänster, fler kyrkor, fler tältmöten, fler kristna radiokanaler, mm. fler tv-kanaler. Man, vet, man skapar det Mm. Och för att det finns en marknad. Det finns folk, du har någonting du, du, du säljer och det finns folk som vill köpa det. Mm. Och det är det som är liksom, det är därför jag tror det går hand i hand med, med Bibelns budskap då. Att så här, hur ska någon kunna liksom, hur ska någon kunna tro om ingen berättar? Just det. Alltså, hur ska någon kunna köpa om ingen säger att det finns något att, att, att köpa? Liksom? Exakt. Hur ska du kunna, du, du måste liksom, och det är det här som kyrkan tror jag funkar bra i ett sånt samhälle, mm. där de här där det är ganska fritt. Mm. Där, där staten inte lägger sig i så mycket på det sättet. Mer än att det, det ska vara säkert. Och, och Just det. Det, alltså, men, utan, och så har man då en värdering om att nej, men kyrkan är ändå bra. Liksom. Mm. Det är bra att du har... Och det, det, det ligger ju också i det. Man har ju den värderingen. Därför man har skattelättnader för kyrket till exempel mm. i USA. Och för pastorer. För man tycker att så här, pastorer och kyrka är en viktig del i vårt samhälle. Mm. Det gör vårt samhälle bättre. Så därför. Så, och då... Då är det klart, kommer då politiker som säger så här, nej men vi tycker inte om det. Mm. Och då, 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 då tycker jag att så här, men det är bet- för kyrkan så är det bättre att, det, att, att ingen får massa bidrag från staten. Mm. Men att du gör det, spelar in din podd mm. och, och gillar den här podden till exempel, då skick, skicka en, en slant liksom. Mm. Skicka lite pengar till Samuel så att han kan fortsätta. För att, Hälsen står. Eller hur? Kom igen. Eh, nej men du förstår. Ja. För att det är det som på något sätt inte är så här, okej okay, nu 
Nu ska du gå och söka ett bidrag. Liksom. Nej. Förstår du? Så här, nu, ah, okay, jag, ja, vad tur. Jag fick tusen kronor av, mm. av staten. Här jag känner göra... att jag, jag gör hellre saker gratis då. Ja. Och jag ska vara helt ärlig. 100%. Jag, jag skulle köpa en eh, motor, eh, en ny eh, båtmotor för några år sedan. Och så var det att du kunde få skattelättnad eller avdrag om du köpte en elmotor. Men jag som hade kunnat tänka mig köpa en elmotor köper hellre en bensinmotor då. Bara för att jag tycker inte att det är något som staten ska lägga sig i vilken typ av motor jag köper. Mm. Det går emot vad jag tycker, alltså vad jag står för ideologiskt. Liksom. Ja. Jag, jag bara tycker inte. Jag tycker att det är en overreach av staten att göra det. Um, och, det är ett, um, och jag förstår att det är för miljön och att det är bra och allt sånt här. Absolut, jag är för det. Men samtidigt så det är någonting i mig som bara känner att, att jag kan inte vaggas in i det systemet. Att det är sunt för mig. I Sverige att vaggas in i det. Att inte vaggas in så mycket i det. Mm. Hade jag bott i USA. Ja men då kanske jag hade kunnat släppa på det lite mer. För att det finns en sån mängd frihet ändå. Mm. Att där kanske i vissa fall hade behövts lite mer regulation. I vissa fall. Ja. Tycker jag i alla fall. Men i Sverige känner jag att det typ är viktigare för oss. Att nästan stå upp för lite frihet och sådana här saker. Även om vi till och med förlorar pengar på det. Ja, vissa ja. behöver inte hålla med mig om det. Men jag... Jag känner att jag i alla fall i själen mår bättre på mm. så vis. Ja, men det är ju intressant det där. Hur man, hur man, 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 man promotar ju vissa värderingar. Liksom. Mm. Och, och, det, och då, då tycker ju... Och där så har man, i USA så är det ju med sig. Nej, men vi, vi, vi har en kristen värdering. Mm. En judisk kristen värdering i mm. vårat... Och det tycker vi är bra. Mm. Sådär, och det står man upp för. Men sen så, så lägger de sig inte i för mycket. De ger inga, inga bidrag till kyrkor. Eller sådär. Utan det är så här, Okej, okay, men om du är pastor du vill starta en kyrka... Liksom, staten kommer inte hjälpa dig liksom. utan du får göra det själv mm. visst du kan få lite skattelättnader om mm. du får in pengar så kommer du också kanske få lite skattelättnader men, men du måste liksom, hitta en byggnad predika, fylla den med folk mm. eh, om du startar en business så, så tycker vi det är jättebra att du gör det mm. men du måste göra det själv liksom. mm. du, du måste gå ut och knacka dörr och sälja och, 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 du aktiverar människan det är liksom i Sverige sitter vi och väntar på bidrag där, om man ska hårdra åt andra ja, hållet. Då. Men å andra sidan så det finns det väldigt, väldigt mycket bra i Sverige också och en bra infrastruktur. Och, och ja. Men, jag bara... Men jag tror att det du är ute efter är inte att nödvändigtvis säga att eh, liksom America good, Sweden bad. Utan mer bara att vi ska också öppna våra ögon och säga att ah, de har det så det är också okej. Okay. Ja. Alltså, även om du inte själv vill flytta till USA och bo där och ha det så. Men att ändå säga att ah, alla måste inte leva som svenska gör. Man Nej. får ha andra system också. Ja, absolut. Och, så är det. och, och värdesätta det. Och jag tror också att i vissa väg så har vi, just när det kommer till tro och kyrka och Jesus, sådär, mm. så har vi misslyckats i mm. mångt och mycket. Inte bara då som kyrkor, men också i vårt involverande i, i nationen. Mm. Liksom. Och jag tycker att vi har backat att prata om då värderingar som är viktigt för oss. Mm. Och vi har då låtit en ateistisk, socialistisk mångt mycket mm. eh, ideologi mm. ta över och utbilda våra barn, våra ungdomar, mm. alltså och i media, i skolor. I, och jag tycker att vi som kyrka eh, måste på något sätt så här, Hitta sätt och vägar och prata om det och komma mm. ut och visa att det här tycker vi är viktigt. Liksom. Ja. Vi behöver komma ut, liksom, rulla upp armarna och säga ja. hej, men jag, 
jag, tänk, jag tänker inte bara sitta tyst i min kyrklokal. Nej. Utan jag ska involvera mig så här. Just det. Så jag tycker det, och då vill jag promota att säga, mm. hej, tycker du om politik? Grymt. Aga, engagera dig politiskt. Ja. Liksom. Det bästa för Guds rike är kanske inte bara att du liksom... Även om det är bra att du hjälper till i kyrkan och du är värd och du ja. sköter ljud och så. Utan, men om du brinner för liksom, samhällsfrågor och mm. politik, kör på. Just det. Om du brinner för att starta en business, kör på. Ja. Eh, om du, alltså, och att vi försöker på det sättet komma ut ur våra kyrkor. Liksom. Mm. Och att vi som pastorer och ledare vågar prata om mm. ämnen som är eh, heta och kontroversiella. För jag fråga, har det stängt några möjligheter för dig sen du började tala om Trump? Och så här, vissa som har slutat kalla dig och predika, kanske så här, på något sätt. Har, har det haft en negativ effekt på något sätt för din tjänst? Har det kostat dig någonting? Alltså det är svårt nu eftersom det här är inte mitt i en coronapandemi. Så det är mm. lite svårt att... Jag menar, jag, innan corona slog så jag, då, då var det ju massa saker som stängde ner på grund av det. Just det. Så jag skulle ju åka runt och predika och konferenser och på massa olika ställen. Liksom. Mm. Men, men jag vet ju pastorer som tycker att mina åsikter, att jag snackar för mycket om mm. det va. Mm. Och att vi inte ska prata så mycket om det. Och jag, jag respekterar det. Jag har pastorskompisar i USA som är, man, de pratar inte politik i deras kyrkor på söndag. Nej. Alls, Nej, liksom. alls utan man försöker väl och, och jag vet de har åsikter men de säger dem inte därför att de inte vill eh, liksom, mm. liksom förstöra för vissa medlemmar och, mm. och skapa konflikt mm. men jag har också pastorskompisar i USA som är väldigt så här, bara säger som det är, mm. de tycker mm. och, och att det finns plats för båda kanske det finns ju också det här eh, saliga är de som skapar frid de ska kallas Guds barn mm. och då kanske de kollegorna som du var förstnämnda där har den kallelsen över ja. sitt liv, att skapa frid och att inte just nu splittra med politik som just nu är ännu mer splittrande än i vanliga mm. fall. Precis, så är det va. Och sen finns det olika sätt att, att hantera de här frågorna va. Mm. Men jag tror ju att vi, jag tror vi snarare är för tysta än att vi är för, ja. för högljudda. I Sverige, ja, i Sverige. absolut. Men även i, tror jag, kyrkan i USA frästas med den tanken mm. om man ska vara ärlig. Just. För det finns, alltså i de kyrkan som jag har varit med och jobbat i och byggt och sådär, man vill ju vara väldigt relevant. Mm. Man vill nå in i, i popkultur mm. och i, i populärkultur. Alltså... Far och skatter ser lite liksom spännande ut ändå. Ja, men man vill vara relevant och mm. man vill nå de här människorna som liksom, och man vill och, och man strävar så mycket att bli kulturellt lite accepterad. Så här, mm. ja, men det, är, det är coolt och bra att gå i kyrkan. Mm. Och sådär. Mm. Fara med det blir då att man man inte pratar om de här heta ämnena eller de här mm. ämnena som faktiskt gör att vi helt plötsligt inte är så relevanta mm. och kulturellt korrekta. Precis. Utan att vi bara, va? Tycker du så här? Men nej, men fy, mm. utan, och då är det många som har approachen då att nej, men vi ska först predika Jesus och, och hans nåd och hans kärlek och, och, och att alla är välkomna och att gå i kyrkan är bra för, 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 din, för din, din ande och för din själ och, mm. och, för, och för din kropp. Och, 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 och vi försöker hitta olika sätt du vet, att, att, att liksom förklara det som är det viktiga. Och sen så kommer det kanske frågor som så här, oj, aha, men ni tror inte på samboskap? Mm. Typ så här, aha, mm. men vadå, ska jag och min flickvän flytta i så här då? Mm. 
som, som, jag menar, eller vad det kan vara det är så här, mm. aha, vadå, vadå, vi är inte ni homosexuella liksom. mm. vi vill ju inte prata om det i första rummet vi vill ju prata om det när de har kommit in i butiken mm. gärna handlat, signat upp för prenum mm. då vill vi prata om att mm. ja, men vi tror faktiskt bara på, på man och kvinna när det kommer till äktenskap mm. vi vill inte säga det i, liksom, innan de går in i butiken mm. för då kanske de inte kommer in i butiken mm. och jag fattar den liksom Mm. jag fattar det, ja. men jag fattar också jag, man måste förstå det när man är i det då också, så det, finns det en extremt stor fara, att man aldrig pratar om de här aldrig sakerna, aldrig ens nämner det man, man bara, så fort man ens vill prata om det så stänger man ner konversationen ja. och sen är man så rädd då för att man har fått in så mycket folk i butiken ja. <laughs> man har fått in så mycket man har fått sån traction, och sen är man så rädd att ta upp de här sakerna, för tänkt då kanske de kommer att lämna mm. och, så, och då är man inte trogen till, till, till Guds ord mm. Och det ser jag som en stor fara då. Just det. Och då försöker jag hitta en, såklart en balans i det. Mm. Jag, jag, jag säger inte att vi bara ska liksom springa och, och... Nej, du försöker bara balansera åt andra hållet lite. Ja, ja. och jag försöker ändå också så här hitta att så här, det, när det då blir en konflikt mm. så är det okej. Okay. Just det. Och om du har blivit frälst, du har döpt dig och så inser vi så här, oj, du... Du... du vill inte vänta med sex innan äktenskapet. Mm. Okej, okay, men då får vi ta det. Och säga att mm. det här ser Bibeln så här. Mm. Men jag kan tycka att i, i vissa kyrkor då, då vill man inte prata om det. Nej. Då, man är helt stängd ner. Ja, man, ja, ja. Vi pratar inte om det. Vi, jag vet att det står något om det. Men, men äh, nästa fråga. Så här. Ja. Men, men de här frågorna kommer ju fortfarande finnas där. Mm. Exakt. För att om de verkligen är lärjungar och blir lärjungar, då kommer de läsa sin Bibel. Och när mm. de läser sin Bibel så kommer de se vissa saker. Och då tappar du dem då istället. För då inser de att min Ex. ledare... Exakt vad som stod i ordet, så vad behöver jag dig till? Exakt. Och, och det, då tror jag hellre på att vara lite som så här radikal och mm. ärlig och bara så här, Och kanske inte då alltid vara så relevant, smidig. Nej. Utan, utan var, visa kärlek, ja. att man älskar personen men ändå säger, det här säger Guds ord. Det är egentligen inte nödvändigtvis jag som har kommit på en idé här utan det är Guds ord som säger jag mm. har också läst det en gång i tiden liksom. ja. Så. ja, precis ja. Mm. ja, vad spännande Josef men eh, på tal om Stefan där så hade det varit jättekul att höra hans åsikt också eh, vid tillfälle eh, så han får väl en officiell inbjudan här till Smortsnack att eh, komma och dela sin eh, sida av eh, Trump och eh, varför inte Trump eller ja, så här, för det, det vill vi gärna höra men får jag bara fråga en sista sak här. Om du ska vara lite kritisk mot Trump-rörelsen. Du har redan sagt att det störde dig med retoriken ibland. Hur han ibland var väldigt mycket av en diva och klumpig och så här. Jag reagerade också på samma sak. Jag reagerade på en del... Alltså inte nödvändigtvis att han hade sagt saker back in the days som hade fångats upp på något. Utan att han fortsatte ändå genom... De här fyra åren och håller en enormt hård retorik. Och du beskrev det som att han spelar fotboll helt enkelt. Och tacklade och kor- korpen, korpen fotboll. fotboll. Eh, kan det inte ändå vara så att det har splittrat enormt mycket. Mer än vad det hade behövt nu när han väl hade makten under de här fyra åren. Och att det kan ha lett till att folk, folk blev så övertygade om verkligheten. Att han hade blivit bestulen på valet. Att de till sist tolkade hans ord som att vi ska nu storma in i kapitolium och göra allt det vi gör där. Till exempel så finns det en bild på en, en snubbe som stormar. Eh, om man kollar lite förbi de här, eh, den här shamanen och alla de här flummiga bilderna så finns det ändå seriösa bilder på 
killar i full militärmundering med alltså, sådana här säkerhetsband som du tar gisslan med. Som var inne i Kapitolium och var på väg mot politikerna för att kidnappa dem. Det vill säga en inhemsk terrorist liksom. Mm. Fast Galen. den här gången från högerkanten. Tror du inte att vissa av dem hörde Trumps stop the steal och allt det här. Att de blev påäggade och kände men nu tar jag mina militära kunskaper och verkligen stopp the steal genom att gå Ta Pelosi eller ta Pence eller mm. eh, whatever. Eller som nu också ansågs vara en svikare. Mm. Eh, att ta någon av vänsterpolitikerna, Schumer och alla de här. Eh, och eh, för, för någonstans så... När jag läser om Jesus, som jag nämnt i podden innan. Till och med han som hade den renaste rörelsen genom tiderna. Även i hans grupper så fanns det folk som sa Nu ska vi med våld göra dig till kung. Mm. Yeah. Så till och med i Jesu rörelse finns det sånt. Yes. Eh, att liksom, men hur känner du över Trump-rörelsen? Känner du inte att så här, det gick för långt? Tror du att han bär något ansvar för kapitolium? Alltså det som hände där? Alltså ja, att det, folk gick för långt och att det finns eh, alltså, eh, puckon som går för långt. Eh, mm. det, det gör det ju va? Mm. Och det gör det ju alla rörelser som du säger. Så att han bär ansvar för att det finns vissa som inte fattade att han, de skulle gå och demonstrera peacefully. Mm. Utan de tyckte att Trump har sagt att vi ska gå in. Mm. Nej, jag tycker inte han har ansvar för det. Mm. Han sa faktiskt. Men då säger ju folk, eftersom han har sagt att det var ett stil och att därför så har han indirekt uppmanat folk att göra liksom väpnad kupp då, eller konflikt. Mm. Alltså ta sig in på det. Ja, fast problemet blir ju då... Alltså, ja, jag kan f- tycka att det finns, en, det finns en risk med det, absolut. Mm. Men man säger ju ingenting om att Hillary Clinton och att väldigt många av demokraterna har sagt under fyra års tid att det förra valet var en stil. Mm. Att det var en... Att, att, det var en, att de blev bestulna valet. Mm. Och det var ju massa demonstrationer efter det också. Och det, mm. det, det var ju... Det hände ju massa, var ju massa demonstrationer, men de fick inte. De blev inte så här. Nu, mm. Det är ert fel. Det är Hillarys fel mm. att det var massa demonstrationer utanför. Men var det ändå inte så då på Fox News så var det väl ändå så att när typ Antifa och alla de här var ute och härjade att man ändå la skulden på vänstern. Att they are secretly aligned with the Antifas and everything. Så var det ändå inte så. Ja, att... de la ju viss, absolut, de la ju viss blame på det va? men mm. det är också delvis för att vissa av dem de senatorerna gick ut och sa sa ju bra mycket mer vulgära saker än vad mm. vad, vad Trump gjorde okay. jag menar Chris Como han sa ju så här: who says that protesting should be peacefully mm. nyhetsankare på, mm. på sin mm. brorsa till Como ja, i New York precis, ja. kollar du på vad är hon heter? Maxine Waters sa ju liksom This is what you do. You gather a crowd and you get in their face. Mm. Alltså, alltså hon var ju vilket verkligen så här. Mm. Och vem är det mer? Vad heter hon? Nancy Pelosi sa ju typ att så här, jag fattar inte att det, blir, att det inte blir mer upplopp. Mm. Typ så här. Så, och så är det klart att det, det, då skyllde man ju på att de mm. eh, gjorde det. Då, va? Och, så, och det, jag, kan, jag kan tycka absolut att Trump har ett ansvar i det. Och att han borde ännu mer tydligare sagt att det skulle vara peaceful protest. Mm. Och, mm. Det här, this is what we are about. Vi mm. har, så här. Men, typ som Pence gjorde. Han gick ut på Twitter och bara 
you get out of there right away alltså så här, tweeta mm. ut det det jag tyckte var lite eh, problemet var ju att de som kom och demonstrerade mm. de demonstrerade ju egentligen inte mot demokraterna, de demonstrerade ju för republikanerna, mm. för Pence och de andra mm. det säger ju Trump själv om du kollar på talet han säger så här: nu ska vi gå och göra vår, vår röst hörd så att våra republikanska representanter mm. får modet mm. att eh, liksom så att de... Precis, men samtidigt när Pence inte gjorde det här som Trump ville ja. så gick han ut och sa Pence didn't have the courage to do what was necessary ja. och så vidare. Han vill, alltså, det var liksom var så, alltså, det kändes som att Trump-tåget gick framåt och han bara, det fanns ingenting, inga liksom flagg som satte stopp för det. Mm. Um, men, men jag har faktiskt en kompis som var där. Mm. Alltså, en av mina bästa vänner i USA mm. var precis utanför Kapitolium. Mm. Så dagen efter så facetimade vi. Mm. Och han berättade liksom vad som hände. Mm. Och han sa ju så här, jag kunde gått in, sa han till mig. Mm. I could have gone straight in, sa mm. Och han säger att hon, han såg hur polisen släppte in folk. Mm. Inte till en början, eller till en början gjorde han det. Sen så kom det polisen så här. Men han såg ju att så här, de bara kunde gå rakt in. Men hade inte det att göra med att typ vissa poliser blev ju krossade i människomassorna för det bara tryckte på så de hade kanske inte tillräckligt mycket manpower att stå emot dem? Delvis det, men han sa att, han, han sa att han, han, det kom en grupp organiserade människor eh, och de står på ena sidan. Det säger inte mig. De står på ena sidan. Eh, då kommer en organiserad grupp och säger hej, come this way. Come this way. Mm. Eh, och då tar han med sig en grupp så att folk börjar gå runt på andra sidan kapitolium. När, när de kommer runt där, och då, min polare bara liksom, går ju där, för han ville bara liksom, mm. jag menar, snällaste snubben i, i universum. Alltså. Mm. <laughs> och han var där och bara skulle demonstrera och säga mm. liksom, ja, jag, jag tycker att det har varit stil. Då, och, så där. och när han kommer runt hörnet mm. då ser han att de har tagit bort barrikaden. Mm. Alltså de här stängslarna som var där innan. Mm. Han såg då, för de på vägen dit så gick de förbi där, och sen när de kommer tillbaka, går tillbaka nu eller säger till dem här, hej, kom this way. Så ser jag att de har tagit bort barrikaderna. Och det var alltså Trump organiserade Trump-supporter som hade tagit bort dem. Eller vem var det som ledde dem dit? Det är det som han tyckte var så konstigt. De som ledde dem dit var sådana som han menade såg ut som organiserade demonstranter. Mm. Inte Trump-demonstranter okay. utan organiserade på något annat. Han sa att det, det kunde ha varit nazister men det kunde också ha varit antifa. Så. Mm. Så men så han någon bara, typ av extrem kraft helt ja, enkelt. Han bara, något konstigt var det, sa han. Mm. Eh, och när de då kommer runt så ser han att barrikaderna de har tagit bort stängslarna. Liksom. Mm. Och folk kan gå rakt in. Sen kom massa poliser och, han sa, och då sa han till mig så här: han bara, jag, jag, jag kunde gå rakt in. Alltså. Det var bara att gå in. Och då sa han så här, fast jag, jag, jag bara kände bara, då, kände, då sa han så här, jag kände hur Gud bara jag kände som en ofrid i min ande. Liksom, sa han. Mm. Och jag bara, det här kom, det här är fel. Mm. Och då så tog han några steg tillbaka. Ja, men det kan ju ha varit eh, extrem. Alltså, för det är, det, det är just därför vi försöker alla vi som ändå är i mitten och är Sunda försöker ju motverka extrema krafter på höger och vänster just för att de verkar för att, eh, för att ta det för långt som att mm. typ storma in i kapitolium. Men en sak jag kände där bara var så här, i somras på eh, BLM-protest, eh, eh, när de protesterade med BLM och allt det här och en del av sakerna blev till riots, delar av det. Då gick han ut och sa When the looting starts, the shooting starts. Ah, exactly. uh, och sen så nu så går han ut och säger You're very special people, but go home in peace. <laughs> ja. Kan inte du ändå förstå om man jo, inte absolut. är en Trump-person att man blir så här, men alltså, va? 
vi stormade en 7-Eleven, det är inte heller bra. Mm. Men det här var liksom kapitolium. Och på plats har det visat sig i efterhand att Pence hade med sig sin nuclear football. Som han kutade ut med tillsammans med Secret Service. Uh-huh. Så med andra ord, alltså de här krafterna hade kunnat få tag på atomvapen om det hade skit i sig rejält. Oh ja. att, ja, det att det ändå blir, kontrasterna jo, blir lite där. Att jag, jag fattar att ingen ledare kommer någonsin vara perfekt. Ingen människa kommer någonsin vara perfekt. Men kan inte det här vara ett tillfälle då då Trump-högen bara ska så här, okej, okay, det här är vår mest, det här måste vi verkligen äga upp till för hade Antifa gjort det här eller hade vänstern gjort det här eller ja, ja. BLM, alltså då hade vi skrikit om det så högt är inte det sunt från typ så här eh, hög, alltså Trump-högen i USA eller som du i Sverige eller så här, att bara så här helt verkligen kolla på den här situationen verkligen. och se mässen som finns där också. Jo, jo, så är det och det, det... Precis, det finns en risk att man blir likadan som, mm. och att man liksom, så jag, det håller jag med om och jag förstår jag förstår inte alltså, mm. jag bara ty- det jag tyckte var konstigt med det, mm. det var att min polare var där och han mm. säger att han bara, det var jättekonstigt att, att vi kunde gå, att folk blev insläppta och sådär, mm. sen tycker jag absolut att eh, Trump står och reagerande vi, han, han, när han talade så talar han ju inte bara till till de här som har gått in då. Utan han talar ju till alla där och säger liksom. Okej okay, alla nu får, får ni gå hem liksom. Mm. Uh, han pratar. När han säger we love you. Så han säger inte we love you till shamanen som står längst inne liksom. Mm. Utan han säger ju det till typ min polare liksom, som mm. stod utanför. Mm. Och, och som på grund av så mycket folk. Just det. Bidrog till att det blev mm. alltså så. Men, men det är klart att han. Jag, det, alltså det, man, jag försvarar ju inte att man. Att man Mm. man gick in liksom, mm. inte någonstans jag tycker det är galet, jag tycker nog att Trump skulle ha varit ännu mer ganska snabb på ja. att säga, hej vi går inte in liksom. du får stå utanför, ja. skrik hur mycket du vill ja. men du får inte gå in ja. liksom. det tror jag ju men... eh, det tror jag han kanske då misslyckades i mm. men jag jag kan tycka bara att det blir det som stör mig det är att man det är som dubbel standard liksom. mm. det, det är verkligen double standard och man nu då bara, oh, vad hemskt och Trump har försökt, hela den här impeachment-grejen mm. alltså jag tycker det bara han säger ju, det är bara kolla hans tal vem mm. som helst ska gå in och kolla mm. på det och han blev ju frikänd där nu ja, men han säger ju liksom, peaceful protest och, och så när man säger då, så här, när man, han säger att vi ska fightas och vi ska alltså, det är ju det är ju bara alltså man, man försöker för mycket liksom. mm. jag fattar att du inte gillar Trump då mm. Mm. om man inte gillar Trump så här. Mm. Jag fattar att du inte är... F- och det är väl här tycker Stefan Svärd också då. Det är okej okay att Stefan inte tycker om hans, hans policies. Mm. Jag fattar det. Så man mm. tycker olika om vissa policies. Som, Men problemet blir då när man attackerar personen så mycket. Mm. Som man då ibland gör med Trump. Mm. Så blir det inte fair. Nej. För att du gör inte som med någon annan. Du har inte gjort som med Hillary. Du har inte gjort så... så Sen fattar jag att det politiska spelet är sådana. If you can't kill the message, kill the messenger. Just det. Mm. Men... Men jag kan tycka att det blir till en sån nivå att det blir mm. så här. Nej, men det är ju inte, det är inte fair liksom. Mm. Det är ju inte fair. Känner du då att det kan trigga dig till att eh, liksom. Ja, måste 100%. Jag också då blir jag. Säga andra sidan. Ja, men jag blir ännu mer. Då blir jag ännu mer pro för att ja. jag blir så här. Ja, men, jag blir både mer pro när jag, när jag ser liksom. När jag, ja, men jag är så här, okej. Okay. Snupdag gillar inte Trump. Mm. 
Ja, men då blir jag lite så här, ja, men då gillar han att göra Trump. Vad har du mot Snoop Dogg? Ja, men, han, är, han, är, han är rolig och sådär, men han, han, liksom, han, han står ju för ett liv och för, i värderingar. Som bara, är jag... jag, jag Liksom, när JC och Beyoncé går ut och bara Hey, we love Hillary. Då blir jag lite så här. Ja, men då gör du inte jag det. Mm. För, för, jag menar, på grund av att du vet vad de står för? Eller? Ja. ja. Och för, jag menar, de har, om Greta Thunberg. Sorry Greta. Mm. Men om hon går ut och säger jag gillar inte Trump. Då mm. blir jag lite så här, men jag gillar nog Trump. Mm. Men blir... för, det är för lite mer. Sen, sen kan, ska man... Du bygger ju inte bara på det. Men det Nej, men blir inte, men... inte då... Kan det inte bli då, Josef, att det är just det som får oss att pushas ännu mer ut åt de olika hörnen? Ja, absolut. Att, att, det att, att istället för att då säga till Snoop och Jay och Beyoncé och Greta så här, ah, okej, okay, varför? Och så, så här, <laughs> att så här, istället bara så här, helt gott det hållet. Absolut, så är det. Jag, jag ska inte säga att jag går helt åt det hållet. Nej. Men jag kan tycka att så här, när, när, jag blir ändå så här, men varf, vad, vad är det som gör att de hatar honom då så mycket? Eller mm. vad är det som gör... Och då säger jag, okej, men det har ju egentligen inte med... Det har ju med värderingar att göra. Mm. Eh, så jag har men var, varför... Alltså... Men en del där också, varför de hatar honom så mycket, vänstern. Det har också att göra med att det där... Alltså det spelet han körde med media, det går åt två håll. Mm. Ja, du får mer eh, tid på tv och får all uppmärksamhet. Men också... Du får mer tid på tv och all uppmärksamhet. Ja. Och du får det inte för rätt saker alla Nej. gånger. Utan när han använder ord som eh, muslim band till exempel. Istället för att prata om att motverka eh, våldsbejakande extrema grupper. Visst, han får mer tid på CNN och Fox och allt det här. Men han, det där sätter sig också i huvudet på vissa. Som då bara så här, va? Vadå? Vi, vi vill ha muslimer i USA också, till exempel. Mm. Att så här... Det finns också en anledning att det där spelet går åt två håll. Ah. Och att någonstans så... Jag förstår att folk är så trötta på det politiska 2016 när han valdes. Man är så trött på det politiskt korrekta. Man är så trött på att politiker säger aldrig någonting. Eh, vad de verkligen tycker och allt sånt här. Och så ser de Trump och så bara, ja ah, okej. Okay. Men det finns också en anledning till varför politiker använder ett städat språk. För när de slutar göra det, mm. då kommer också folken aktivera sig och bli mycket mer liksom, ah. eh, sleepy Joe Biden och du vet så här, ah, allt sånt här. Och då kommer de på sina egna eh, smeknamn för Trump. Så det är liksom, Jaja. jag säger inte att han står som enskilt skyldig för hatet mellan höger och vänster, för det har funnits innan honom. Men jag skulle säga att han faktiskt har varit med och ökat upp ja. alltså kokat upp stämningen ännu mer eh, på högerkanten som tidigare har varit lite så här civil och lite mer så här chill och på vänsterkanten där har de känt att ah, men då går vi ännu hårdare på det här liksom. ja, ja. Visst är det så och det, men det, det, jag håller hundra procent med dig det är klart att han har kryddat till och han har spajsat upp det gärna mm. liksom. men, men jag tycker och det är väl den sunda den sunda uh, Bedömningen där är väl liksom att det är två stycken som fightas här. Mm. Och, och därför så blir det patetiskt tycker jag. Mm. När man då bara lägger all blame på ena hållet. Mm. Ja, så och, är det också. Men det är som man, alltså, ja, men typ som en sån grej som bara, nej men Trump har splittrat en kristenheten i USA. Mm. Nej. Nej, den var inte helt enad heller innan. Exakt. Och eh, liksom, en, den, den liberala pro-abortion- vänstervridna 
liksom, delen har ju de har pushat åt sitt håll mm. och gör det så mycket de kan mm. och så kommer då nästa andra kraften och säger nej men vi, vi, nu är vi pushat åt andra hållet mm. då, det, det blir liksom larvigt då att säga så här, nej men det, det är bara Trumps fel liksom, mm. eller så här, oh, det är hans alltså. men jag, jag så det är ju precis som du säger det är ju en, det är ett, det är ett text to tango mm. och och tyvärr så tror jag, där, jag menar, Levi Petrus som är en förebild för många pingstvänner, han, han skriver ju det att eh, han har väl en bok som heter eh, Brytningstider, segertider. Mm. Alltså det finns någonting i liksom, det här med brytning. Alltså mm. att man, och därför tycker jag också att det att då tonläget höjs så att det blir lite konflikt som att det blir lite brytningstider mm. det behöver inte ha fel heller liksom. det. utan det, det kan vara så, här, så länge vi gör det på ett civiliserat och fredligt sätt mm. va? så blir det också en del som leder oss fram till ja. det positiva som och, där, och, därför med, och det säger jag därför att jag tror ju på att mina argument håller mm. och det har klart andra sidan tror också va mm. men då tycker jag så här, men då visar ju det sig då låter vi oss prata om det då Just det. för, för för istället för att säga så här, du, du får inte säga det här därför att du är vit man och kille. Mm. Eller du får inte säga det här därför det här och det här och det här. Och, mm. och så, här. så vi så här, men, låt oss prata så här nu. Mm. Alltså, den här cancel culture som på något sätt finns. Att mm. man nu bärnar Trump på Twitter och att man tar bort... Alltså så här. Mm. Det är ju för att man är rädd för... Det är ju faktiskt för att man är rädd för åsikterna. För, mm. det som, för, för att... Och jag tror inte att man behöver vara så rädd egentligen på det sättet. Nej. Men, men, men det är klart att har man inte då tillräckligt bra åsikter mm. då, då, vad gör du då? Men då, då, då får, eller har du inte bra argument mm. åsikt, då får du ju gå på något annat. Just det. Och det var väl, jag, vet inte, jag vet inte om Margaret Thatcher så sa det sen när de börjar kritisera din, din person då, vet de, då har de inget att och, Just det. Då, då har de inget att <laughs> kritis- på argumenten. På argumenten mm. liksom. då, då har du liksom typ vunnit va? Mm. Och det är därför jag tycker så ändå så här, men det är det vi, vi lever ju ändå i en, ändå i ett fritt samhälle, en demokrati i, en, i Sverige i alla fall, och i USA. Och det är yttrandefrihet och religionsfrihet. Och jag tänker då att folk är smarta. Mm. Jag tänker inte att folk är dumma i huvudet. Nej. Även om det inte finns de som kanske är lite korkade. Ja. Men jag tycker ändå att de flesta, de flesta människor är ganska smarta. Ja. Och får man höra argumenten, får man höra vad som liksom, de olika sidorna, så kommer mm. man man förstår liksom. mm. och, och jag, tror, jag tror folk ändå är, är ganska smarta ja. Josef jag tycker det är jättebra att du har börjat lyfta samtalet och att du är öppen och samtalar med alla och att du har dina genomtänkta argument bära eller brista mm. eh, helt enkelt lite Levi Petrus och Thatcher knyter yes. vi ihop säcken med <laughs> underbar kombination eh, så tack så mycket att du ställde upp i smortsnack alltid kul att träffa dig Bäst.